0: Wenn Boulevard, Feuilleton und Medienmenschen auf Zelluloid gebannt werden. Journalistenfilme.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Journalistenfilme.de, der Podcast. Derzeit läuft ja in Frankreich gerade das renommierteste Radrennen der Welt, die Tour de France. Ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, meine Faszination für den Radsport als Fan, die ist irgendwann in den 2000er Jahren abhanden gekommen. Ein Grund war ganz sicher der flächendeckende Dopingmissbrauch im Radsport, aber es war eigentlich eher der Grund, warum ich nicht mehr zurückgekehrt bin. Ich war irgendwann angeödet von der Dauerdominanz eines Mannes, der später zum Gesicht der Dopingmisere wurde, Lance Armstrong. Mir war der Radsport relativ egal, so ungefähr bis ins Jahr 2015 war das so, denn dann erschien der Film The Program. The Program erzählt in nur 100 Minuten den Aufstieg und Fall einer Ikone und plötzlich war die Faszination zurück, wenn auch unter umgekehrten Vorzeichen. Zumal der Film auf den Recherchen des Journalisten David Walsh basiert, Perfektes Beuteschema also für journalistenfilme.de und The Program war auch damals der erste zeitgenössische Kino-Release, den ich auf meinem Blog gecovert habe. Fünf Jahre später kehre ich zu diesem Film zurück, nicht alleine, denn ich habe einige Fragen im Gepäck, die seinerzeit offen geblieben sind, offen bleiben mussten und ich freue mich, dass ich mit Jürgen Kalver einen ausgewiesenen Experten zu diesem Thema begrüßen darf. Guten Tag, Herr Kalver. Einen wunderschönen guten Tag. Es freut mich sehr, dass wir heute über diesen spannenden Themenkomplex Armstrong, Doping und die ganze journalistische Aufarbeitung sprechen. Wir haben ja auch lange hin und her geschrieben. Ja, wie, wie ging es Ihnen so mit der Anfrage? Naja,
1: also bis auf die Tatsache, dass eben alles an diesem Fall schon ziemlich lange her ist und dass man immer wieder mal wach wird, äh, wachgerüttelt wird. Also zum Beispiel gab es ja jetzt auch eine äh, Doku, ähm, eine spät nachgereichte Doku über Lance Armstrong in der er selber auch sehr viel Platz bekommen hat und sich artikulieren durfte. Und da wird man natürlich auch nochmal wieder daran erinnert. Aber im Grunde ist es so, als rückt da irgendwas äh, unglaublich in den Rückspiegel. Äh, ich glaube, es hilft bei der Analyse, es hilft bei der, Aufbau, äh, auf der Aufarbeitung. Aber ähm, es hilft nicht unbedingt dabei, sich äh, ja, motivieren zu lassen und sich für, für den Radsport oder für bestimmte Aspekte am Radsport unbefangen zu interessieren. Das ist einfach jetzt damit quasi Geschichte geworden.
0: Also Ihre Vorfreude auf die Tour de France, die hält sich auch in Grenzen, höre ich daraus, ja?
1: Nun bin ich ein Spezialfall, weil ähm, <lacht> ich gehöre zu den wenigen äh, Journalisten im Sportbereich, der sich wirklich mit allen möglichen Sportarten beschäftigt. Das heißt also, das sind vermutlich in, im Gesamtangebot, weil ich sitze ja in den USA und da gibt es ja noch viele amerikanische Geschichten, bestimmt 20 Sportarten, die ich im, im Blick behalten muss. Das heißt nicht, dass ich dauernd über alles schreiben muss oder für den Rundfunk berichten muss. Aber das heißt, dass so mein äh, Interesse sich für Einzelheiten äh, immer äh, in Grenzen hält, bis dann vielleicht ja irgendeine Lampe angeht. Und man sagt, so jetzt ist es dran und das ist auch ähm, bei der Tour de France so gewesen, weil eines der Phänomene rund um Lance Armstrong, dass die Tour de France in den USA wirklich erst durch ihn zum Medienereignis geworden ist. Und natürlich, weil er sofort, als er nach dem Krebs zurückkehrte, ähm, gleich vorne mitgefahren ist und dann auch die Tour gewonnen hat. Das heißt also, das hat sehr viel Aufsehen erregt Und Leute erreicht, die sich normalerweise überhaupt nicht für das Thema interessieren, weil ja, der Amerikaner, unser Amerikaner, unser Texaner äh, macht das da ja ganz groß. Und dann hieß das Team ja auch noch US Postal Service, was zwar eigentlich ein arme Leute Konstrukt war, weil die froh sein konnten, überhaupt einen Sponsoren zu finden, aber es ist nun mal die amerikanische Post. Also die Post aller Amerikaner. Und insofern hatte das dann fast schon so einen Nationalmannschaftscharakter. Und ähm, ja, das ist jetzt so eine kleine Rückblende. Das ist die Zeit, wo ich auch angefangen habe, den Mann äh, ins Visier zu nehmen. Und dann ist es mehr, für mich ist es ähm, ja die Geschichte geworden, äh, Lenz Armstrong weiter zu beobachten und weniger das sportliche Ereignis selber zu beobachten.
0: Sie sagten, da gingen Ihnen die Lampen an. Sie beschäftigen sich ja vorwiegend mit den harten und strukturellen Themen rund um den US-Sport. Also wenn es um Korruption geht, Wettbetrügereien, Skandale, die gesellschaftliche Sprengkraft haben und natürlich den, äh, äh, auch, auch Doping. Sie haben ja äh, mehrere Jahre, sagten Sie ja gerade, sich mit der Causa Lance Armstrong beschäftigt. Und ein Ergebnis Ihrer Recherchen ist das 2019 veröffentlichte Hör- und Sachbuch das liegt hier gerade neben mir. Nichts als die Wahrheit, der Fall Armstrong und die Aufarbeitung eines der größten Betrugsskandale in der Geschichte des Sports. Herr Kalver, warum ist denn Lance Armstrong... Einer der größten Betrugsskandale in der Geschichte des Sports. Man könnte jetzt natürlich auch sagen mit der Achselzucken, ja gut, der Mann hat das gemacht oder das professionalisiert, was alle anderen auch machen. Und das ist ja auch so ein bisschen das Narrativ, was ja auch immer, was Lance Armstrong auch in seiner Rechtfertigung bemüht.
1: Also die, die Einordnung kann, jeder mag das etwas anders aufgleisen, aber die Einordnung beginnt für mich da. Jeder der Skandale, der äh, im Grunde jahrelang äh, verdeckt worden ist, erfolgreich äh, bestritten werden konnte, ist ein großer Skandal. Also das ist schon mal die erste Geschichte. Also ähm, sagen wir mal die Schockwirkung äh, von Seoul 1988, Ben Johnson 100-Meter-Gewinner, ein äh, paar Tage dauert es, bis die äh, Dopingproben bekannt werden und äh, ihm wird die äh, Goldmedaille aberkannt. Die Schockwirkung hat natürlich so ein Ereignis, die ist größer, aber die Bedeutung ist einfach viel wichtiger, wenn man diesen Gedanken vorne ran stellt. Also, dass jemand mit Erfolg, obwohl rings um ihn herum gedobt wird und auch erwischt wird, dass der Mann durchkommt und behaupten kann, ja, er hat noch nie irgendetwas genommen. Das ist Teil 1. Und Teil 2 führt dann schon so ein bisschen hin zu dieser Idee, warum macht man ein Buch aus der Geschichte, wenn man sich überlegt, was braucht eigentlich ein einzelner Sportler, um erfolgreich dopen zu können und so lange davon zu kommen. Der braucht jede Menge Mitwisser, Mittäter, Leute, die helfen beim Besorgen, die helfen beim Bestreiten und sogar Aktivitäten wie das Einschüchtern von Leuten, die was gewusst haben und vielleicht bereit waren, irgendwann den Mund aufzumachen. All das kommt zusammen. Dazu noch eine Verflechtung mit dem Verband, eine Verflechtung mit der Radfirma, mit allen Möglichen. Die Krebsgeschichte selber, also das Gründen einer Stiftung und das Benutzen dieses Idealbilds: ich kämpfe gegen den Krebs, weil er ist so eine ja, unbesiegbare Krankheit und ich bin aber der Typ, der es geschafft hat, den Krebs zu besiegen. Ich kann euch also auch als Vorbild dienen. All das erhöht einfach den, den Stellenwert von Lance Armstrong. Und wenn wir das noch abbinden, weil der Radsport Nummer 1 sicherlich ganz lange sehr, sehr erfolgreich gewesen ist, publikumswirksam, und weil er in den USA als einem wichtigen Sportland, also auch einem Sportkommerzland, so eine riesige Bedeutung angenommen hatte. Hat das irgendwie diese Rolle gespielt? Ich sage jetzt nochmal Nike als Beispiel. Mit denen war er verbandelt ähm, oder auch die Radfirma Track.
0: Ich erinnere mich da an eine Szene in der Doku von Alex Gibb, wo es ein, so, so, so einen Werbespot gab und wo auch in diesem Werbespot auf die Dopingvorwürfe rekurriert wurde, wo Lance Armstrong das aber noch so von sich wegschüttelt. Das ist ja total infam, wenn man dann merkt, dass so ein Großkonzern wie Nike so ein Narrativ mitträgt.
1: Ja, also die, die nike -Werbe Leute waren ja schon seit Anfang der 90er Jahre auf jeden Fall unglaublich kreativ, witzig, gegen den Strichbürsten, selbstbewusst. Und Nike hat sehr lange sehr stark nach Typen gesucht, als Ikonen des eigenen Vermarktungskonzepts die eben äh, so Antitypen, so rebellisch wirken, die wirken wie eine Persönlichkeit und Charakter und die nicht einfach nur so ja, eine, wie eine austauschbare Figur. Und da haben die sich durchaus getraut, auf dieser Rasierklinge zu tanzen und zu sagen, okay, ja, hier gibt es Vorwürfe, Verdächtigungen, aber nichts ist bewiesen. Und ähm, Armstrong selber ist selbstbewusst genug, dass... Äh, anzusprechen, ja, und sagt ja, was glaubt ihr wohl, was ich hier mache? Ich sitze hier auf meinem Rad und reiße mir den Arsch auf. <lacht> 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 ähm, ja, ich bin, also es gibt ja das, ähm, What are you on? Also dieses Wortspiel, das in diesem Werbespot ähm, eine Rolle spielt, ja, also auf was bist du gesetzt oder auf was bist du drauf, ja. Was da so schön, das ist gelungen. Also als kreativer Mensch kann man das nur bewundern, kann man dem nur applaudieren, dieses Wortspiel. <lacht> uh, what are you on? Ich bin auf keiner Droge, ich sitze auf meinem Fahrrad und reiß mir den Arsch auf. Ja.
0: Also ich, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Also es ist auf jeden Fall was Systemisches mit diesen Strukturen, die fast ins Mafiöse reinreichen. Es ist die Dimension des Betrugs oder vielleicht auch die Reichweite des Betrugs und damit auch eine Qualität, die selten erreicht wurde.
1: Ja, also wenn man dann sich dran macht an so einem Buch und darüber schreibt und das zusammenbringt äh, und dann ja einige Tut hundert Seiten auf. Naja, nee, einige hundert Seiten später, ne, also dass man merkt, da ist doch eine Menge zu erzählen gewesen. Und das rechtfertigt dann natürlich erst hinterher so ein bisschen, nachdem man also diese Arbeit hinter sich hat, rechtfertigt das sicherlich auch eine der Versuch einer solchen Einordnung, weil wo so viel Stoff eine Rolle spielt, äh, ja, ich bin sicher, wir könnten andere Beispiele nennen, aktuell natürlich das ganze Russland-Thema, ähm, was ja auch inzwischen ja, klar, jedem klar ist, wie wahnsinnig das gelaufen äh, sein muss. Ähm, zwischendurch, äh, die, was die DDR äh, gemacht hat, äh, bis zu ihrer Selbstauflösung, äh, das war natürlich auch, irre und, und riesig und systematisch.
0: Genau, wenn man noch die staatliche ähm, Dimension betrachtet, dass damit mit Staatsgeldern sowas finanziert wurde, das ist dann auch nochmal eine Qualität, die natürlich jetzt gerade auch äh, ja, vom Glauben abfallen lässt. Ja, aber,
1: aber das Spiel, also sagen wir mal die DDR-Zeit, die spielt wirklich auch noch ähm, vor so einem anderen Hintergrund, also der ideologische Teil von Sport damals, also dass äh, ein damals gerne auch Ostblock genannt oder sozialistische Länder oder was auch immer, also dass dort ähm, ein Sportideal genommen wurde und dann optimiert wurde auf diese Art und Weise und dann äh, im, im äh, Kampf und in der Konkurrenz zu dem, was da sich an kapitalistischen Wertvorstellungen im Westen etabliert hatte, das äh, lief natürlich auch noch vor diesem Hintergrund. Das heißt nicht, dass man das... Zu, aus heutiger Sicht überbewerten sollte. Aber ich glaube, es ist ein mhm. wichtiger Aspekt. Und im Grunde ist das, was in Russland passiert, eine Fortsetzung von dem, was in der Sowjetunion da schon vorher gelaufen ist. Und das leidet eben an einem unglaublichen nationalen Minderwertigkeitskomplex. Also da, wo, wo ein Land in den Sport so investiert wie hier, und zwar in den Topsport investiert, da kann man einiges erkennen. Also, ich habe ähm, unter anderem im in meinem, in meinem Laufe meiner Zeit mit äh, den äh, beiden Russland-Opfern, äh, äh, den Stepanovs, also sie heißt ja nun nach russischer Art Stepanova, ähm, gesprochen und, ähm, und Vitali hat mir das erklärt. Also, die. In Russland gibt es zum Beispiel im Grunde keine vernünftige Leistungspyramide. Das heißt, in Russland mhm. kann man nicht wirklich Sportler so hochziehen, wie das in den USA wo ich den Schulsport verankert ist, wo man Millionen von Anfängern hat, die dann irgendwann weiter ausgelesen werden können, bis hin zu einer Spitze. Das ist in Russland so nicht vorhanden. Das mhm. liegt sicherlich auch daran, wie das Land selber ähm, ja, tausende von Kilometern lang mit Transportwegen nicht gut zu verknüpfen und so weiter. Also, ähm, also die
0: ganze Infrastruktur mit College-Mannschaften und Stipendien und hast du nicht gesehen, das, das, das ist, liegt da äh, brach.
1: Genau und also vorderlich. das, was Vitali mir dann so gesagt hat und das kann ich halt nachvollziehen, dass dann an anderen Ecken geschraubt wird. Ne? Also man schraubt in der Trainingswissenschaft und schraubt dann eben auch in der Pharmakologie oder so. Und kann sich nicht so cool zurücklehnen und sagen, nee, also wir können ja einfach sitzen und warten, bis die Talente nach oben schwimmen. Wir müssen sie nur rechtzeitig erkennen und herausfischen oder so. Das ist heute auch nicht mehr ganz so einfach in den USA, aber das ist die alte, alte Herangehensweise.
0: Das, was Sie ja eingangs jetzt alles äh, erzählt haben zu der Qualität, zur Dimension ähm, des, der Causa Armstrong, da gibt es ja auch im Film ein schönes Zitat, wo Armstrong alias Ben Foster äh, seine Vision erklärt, als er zum ersten Mal mit seinen Teammitgliedern da sitzt und äh, er sagt selbst, sowas hat es noch nie gegeben. Alle ziehen mit, Teammitglieder, Helfer, Ärzte, Sponsoren, das, was Sie ja gerade alles äh, auf, aufgezählt haben. Wir reden hier von einem Betrugssystem und dieses Betrugssystem Armstrong, das ist äh, der Aufhänger des besagten Spielfilms The Program, mit dem wir uns heute kritisch auseinandersetzen wollen. Da fragen wir uns, wie akkurat sind die gezeigten Ereignisse in dem Film, worin liegt das Verdienst des Journalisten David Walsh, der die Vorlage für den Film ja geschrieben hat, das Sachbuch Seven Deadly Sins. Das sind auch Versäumnisse, Auslassungen, Verkürzungen. Sie haben ja gerade davon gesprochen, wie tief sie in die Materie eingestiegen sind. Wo sind die Grenzen eines solchen Films? Und ferner, wenn wir über Grenzen sprechen, dann fragen wir uns auch formal, was sind eigentlich die, die Chancen und die Probleme, die moderne Sportfilme, auch Dokumentationen mit sich führen? Mhm. Ich darf ganz kurz in den Film einführen. Wir wollen uns gar nicht so on detail mit den Einzelszenen äh, beschäftigen. Warum, das sage ich gleich. Äh, nur einmal kurze Einordnung, was eigentlich der Stand ist bei diesem Film. The Program erschien 2015. Regie führte Stephen Frears, der einen weiteren Journalistenfilm noch in petto hat. Philomena kann ich sehr empfehlen. Äh, Habe ich auch einen Beitrag zu gemacht auf journalistenfilme.de. Da geht es um den äh, systematischen Kinderklau der katholischen Kirche in Irland in den 60er Jahren. Das Buch kommt von John Hodge, Trainspotting, 1 zu 2 hat er geschrieben als Drehbuch, The Beach, also ein Danny Boyles Spezi. Das Ganze basiert, das ist für uns interessant, auf dem Buch, wie ich gerade sagte, Seven Deadly Sins von David Walsh. Schauspieler, daran sieht man mal, also das ist keine kleine Produktion, namenhafter namhafter Cast mit Ben Foster, der Lance Armstrong spielt, Chris O'Dowd, David Walsh. Und in weiteren Rollen sehen wir unter anderem Jesse Plemons als Floyd Landis und Dustin Hoffman als Risikoversicherer Bob Hammond. Worum geht es in dem Film? Es ist, wie ich eingangs sagte, der Schnelldurchlauf ähm, der Geschichte Armstrong, der Aufstieg und Fall einer Ikone in nur 100 Minuten. Auf dem Gewinnertableau der Tour de France klafft eine Lücke. Die Toursiege 1999 bis 2005 wurden Lance Armstrong allesamt aberkannt. Wer weiß, was passiert wäre oder nicht passiert wäre, hätte der fieberhaft ehrgeizige Amerikaner nicht seinen Rücktritt vom Ruhestand erklärt. 2012 wird Armstrong des Dopings überführt, sieben Jahre nach dem letzten seiner Toursiege. Allerdings hätte es. Das ist auch eine These des Films so weit gar nicht kommen müssen oder gar nicht zu diesem Skandal kommen müssen. Denn schon 1999 meldet der Sportjournalist David Walsh Zweifel an der Leistungsexplosion des Fahrers an. Und äh, wie ich sagte, der Doku-Sportfilm, The Program, der sprintet durch die Ereignisse. Nur um mal ganz kurz die Chronologie zusammenzufassen. Wir starten mit Armstrongs ersten Rennteilnahmen in Europa, die er erfolgreich gestaltet, äh, wo er aber auch schon an die Grenzen stößt. Er fährt dem Spitzenfeld hinterher aus offensichtlichen Gründen, die wir erahnen können. Es wird geraunt, die Spitzenfahrer äh, die nehmen leistungsfördernde Substanzen. Und dann gibt es die Zäsur, die Krebserkrankung, die Sie gerade schon angesprochen haben, Herr Kalver, die ihn ausbremst. Aber gleichzeitig auch der Nährboden oder die Grundlage für den Mythos ist, den er inszeniert. Dann gibt es die Toursiege 1999 bis 2005. Er stampelt alles in Grund und Boden unter der Aufsicht des berüchtigten Arztes Dr. Ferrari. Er kommt bis zu seinem Rücktritt unbehelligt davon. Auch weil er seine Macht als einer der größten Sportstars seiner Zeit zu nutzen weiß. Und zum Verhängnis wird ihm dann sein Rücktritt vom Rücktritt 2009, Floyd Landis, das ist ein Wasserträger, ein ehemaliger Wasserträger von Lance Armstrong im Team US Postal und später dann auch Toursieger in der ersten Tour ohne Armstrong 2006, wurde dann aber erwischt und auch aberkannt der Toursieg und dieser Floyd Landis packt aus, nachdem sein Gesuch nach einem Platz in Lance Armstrongs neuen Team abgewiesen wird. Dadurch, dass Landis halt erwischt wurde, ist er für Armstrong ja nicht mehr brauchbar. Er kann das Saubermann-Image, was Armstrong pflegt, nicht stützen. Und äh, durch dieses Whistleblowing gerät dann halt auch äh, Lance Armstrong dann äh, mehr und mehr in die Schusslinie, bis er dann quasi dann auch die Toursiege aberkannt bekommt. Ähm, der Film endet mit einem Geständnis, öffentlichkeitswirksam in der Oprah Winfrey Show oder beziehungsweise in einem Interview mit Oprah Winfrey, wo er sich mehr und mehr reuig zeigt. Das sind so, das ist so die Klammer, die Ereignisse, die The Program darstellt. Eine ganze Menge in 100 Minuten verpackt. Es ist halt auch äh, wirklich ein Fall mit vielen Facetten, mit vielen Ereignissen, mit vielen kleinteiligen ähm, äh, Ereignissen. Herr Galva, Ihre Erinnerungen an diesen Film, an das erste Mal, wie haben Sie den Film damals zu Veröffentlichungen wahrgenommen und inwieweit waren Sie zu diesem Zeitpunkt auch schon beruflich in diesem Fall involviert?
1: Nee, ich war schon sehr weit, also in der jeweils aktuellen Berichterstattung äh, habe ich also für die FAZ und für den Deutschlandfunk immer wieder berichtet und habe eben auch David Walsh dann vor der Premiere des Films, ähm, wir haben uns dann zufälligerweise beim Masters in Augusta getroffen, da haben wir uns dann unterhalten, ähm, konnte ich ihn also auch schon dazu interviewen und das auch wiederum in einen Beitrag für den Deutschlandfunk umsetzen? Ähm, also, die, die Parallelen oder die Parallelgleissituation ist halt so: da passiert ganz viel und ich bin in derselben Zeit irgendwie immer auch mit großen Ohren unterwegs und schnappe auf, was geht und da, wo ich Leute treffen kann, ähm, die das Thema für mich weiter aufnehmen. Hellen äh, helfen, äh, ist mir das dann auch gelungen. also Das ähm, passiert so parallel und da, da entsteht dann auch so ein bisschen der, ähm, der eine gewisse Enttäuschung, was den Film angeht, wobei man das auch heute wieder mit dem Abstand äh, in unserem Gespräch kann man das auch wieder neu einsortieren. Also die mhm. Enttäuschung hat relativ viel damit zu tun, dass es zum selben Zeitpunkt bereits zwei sehr, sehr äh, werthaltige äh, Dokumentationen gibt. Also die gibt nie, Dokumentation und eine aus Australien. Und auch fürs deutsche Fernsehen, also Hajo Seppelt hat auch, wenn ich mich jetzt korrekt erinnere, ein Minimum eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde oder so ausführlich den Fall ähm, zusammengestellt. Und der Informationsgehalt ist immer ähnlich. Das heißt also, dass, wenn wir jetzt schnell überblenden über das, was wir als Journalisten so machen, Sobald wir Informationen auf den Markt bringen, können die ja auch von allen im Grunde verwendet werden. Natürlich gibt mhm. es vielleicht mal Grenzen, was kann man wirklich genau nehmen, ohne jemanden dafür zu honorieren oder die Erlaubnis zu erbitten. Aber sobald Informationen auf dem Markt sind, öffentlich sind, wirken sie alle auch schon wieder so ein bisschen wie verbraucht. Ne? Also man möchte ja gerne immer die frischen Sachen haben. Und die es ist also kein Vorwurf an den Film oder an Frears und seine Arbeit, sondern es ist mehr die persönliche Reaktion, okay, brauchen wir das jetzt auch noch? Und seine Lösung, also Frears Lösung ist ja eine künstlerisch geprägte Lösung, sie ist eben kein Dokumentarfilm, aber da sie sehr stark in der Realität verankert ist und auch nicht den Anspruch stellt, irgendetwas zu zu, ja, zu, zu erfinden oder anzureichern, sondern wirklich mit dem Anspruch äh, und den juristischen Schwierigkeiten. Was kann man denn genau wirklich jetzt sagen in so einem Film? Also ohne äh, äh, vielleicht was Falsches zu sagen oder verklagt zu werden. Oder so. Also dieser Tanz, ähm, der ist nicht ganz leicht. Ähm, das muss man dem auch zubilligen. Auf der anderen Seite versuche ich nur zu erklären, ja, ich war also nicht so happy. Und ich glaube auch, dass in der Nacharbeit für Leute von heute, klar, schaut euch den Film an, gar kein Problem. Und ähm, wo ist der jetzt im Moment? Bei Amazon Prime oder so? Kann man nur empfehlen, mal reinschauen. Ähm, aber ich glaube, dass die Bücher, die im Laufe der Zeit entstanden sind, rund um das Thema, und David Walsh hat ja mehrere geschrieben, die sind, die sind hilfreicher für den, der wirklich rein möchte. Also das ist eine interessante Konstellation eigentlich. Also mhm. finde ich, find ich gar nicht tragisch, aber sollte man vielleicht mit bedenken.
0: Das kann ich als aus, aus eigener Erfahrung ja auch bestätigen. Mein Herangehen an dieses Thema ist über den Film erfolgt. Und nachdem ich den Film dann nochmal gesehen habe... Oder nee, ich habe, ich habe mir dann äh, in Vorbereitung auf unser Gespräch auch Ihr Buch besorgt und habe dann auch festgestellt, da geht es auch weiter viel, viel, viel tiefer noch. Und äh, habe dann auch erst gewisse Dinge in dem Film, in The Program, auch besser nachvollziehen können. Ich würde auch sagen, für eine erste Annäherung an das Thema sind Filme generell immer ganz gut, sofern sie halt einen Anspruch haben, den Sie ja gerade erwähnt haben, dass man jetzt sehr stark an der Realität sich entlanghangelt, jetzt nichts dazu erfindet, nicht, nicht allzu viel dramaturgisch äh, spielt, aufbricht und wirklich auch den Anspruch hat, da ein gewisses Thema möglichst authentisch darzustellen, dann ist das immer eine gute Sache. Aber äh, um, um, das Ganze, um den ganzen Themen komplex zu fassen, äh, da reichte dieser Film sicherlich nicht aus. Ähm, wie weit kann sich der Film denn mit Blick auf seinen Entstehungszeitpunkt aus dem Fenster lehnen? Was war denn so konkret das, was Sie vermisst haben damals bei der Premiere?
1: Wie gesagt, also mehr nicht wirklich ein Vermissen, weil die Bewertung, die da jemand also als Drehbuchschreiber oder als Regisseur anstellen muss, anhand dieses Riesentopfs an Informationen, und ich habe noch im Ohr, Sie haben ja gerade mal den, den Film inhaltlich nachgezeichnet, also was da alles an Figuren, an, an Verzweigungen eine Rolle spielt das dann runterzubrechen auf eine relativ äh, einfach nachvollziehbare Chronologie der Ereignisse. Das ist ja schon eine Kunst für sich. Also ähm, das muss man alles irgendwie mit ein... Äh, ein also ich frage mich eher... War das wirklich der beste Zeitpunkt, um so einen Film mhm. zu versuchen? Das kann man natürlich hinterher so unheimlich leicht alles sagen. <lacht> ähm, ja, und da gibt es ja auch so, so Dinge wie, okay, wenn Free ist den Film dann nicht jetzt macht, dann macht den vielleicht jemand anderer. Und damit ist dann also für die Kinowelt das, das Thema tot oder so. Äh, es, wird ja nicht, es gibt ja sowieso nicht so viele äh, Filme, äh, entweder aus Hollywood oder hier, mit, äh, mit hauptsächlich mit englischem Geld, Pro Jahr, ich meine, wie viel haben wir im Jahr 100, 120 Kinofilme oder so von, von einigermaßen Bedeutung. Und steigend. Gut, ja. dank auch Netflix und, und ja. anderen. Ne? Aber also die, da ist jeder in so einer Konstellation befangen. Es gibt ja sogar ein anderes faszinierendes Beispiel parallel, also halb parallel, der Alex Gibney Dokumentarfilm der hat ja, äh, hat ja eigentlich auch einen, einen richtigen Denkfehler, ähm, den Gibney dann versucht hat auszubügeln. Weil Alex Gibney lässt sich einwickeln von Armstrong, als der sein Comeback äh, ankündigt. Und Gibney hat den Namen äh, des großen Dokumentarfilmers, der also unter anderem einen Oscar gewonnen hat, und äh, findet sich äh, so fasziniert in dieser Welt wieder, äh, teilweise er selbst dann auch die Kamera in die Hand genommen, um diese Sportart abzubilden. Die Faszination ist die Sportart und dieser Typ, der nun plötzlich in so einem Alter nochmal richtig äh, ja, auftaucht und drankommt und so. Er hat das auch mir selber so gesagt, ich habe ihn auch äh, irgendwann getroffen, äh, noch bevor der Film fertig war. Ähm, er, er war nicht total naiv, aber er konnte mhm. in der Arbeit mit Armstrong vor Ort. Nichts wirklich dingfest machen. Alle Skepsis, alle Verdachtsmomente konnte er da nicht festhalten. Und was passiert ihm da? Er nimmt also jede Menge Material auf, das einfach nur so eine sehr äh, nachvollziehbare Begeisterung für diesen Sport äh, für die Leute, die da also äh, irre schnell irgendwelche Berge runterrasen oder so. Wie er auch in dem Amst, wie auch in The Program ja gleich am Anfang dieser diese Szene, nur dieses Tempo dass da Ben Foster auf dem Rad da irgendwie ähm, hinlegt oder so. Also es gibt so viele Facetten an, an Radsport, die sind visuell und, äh, und emotional faszinierend. Und dann hat Alex Gibney das best, das höchste oder das größte Glück in seinem Leben, dass Floyd Landis rausrückt mit diesen Beschuldigungen. Und er ist noch nicht fertig mit dieser, mit diesem ersten Ansatz, mit dem Comeback-Film. Und ist dann aber schlau genug, alles ins Archiv zu legen und zu sagen, nee, das können wir hier nicht fertig machen. Müssen wir ja
0: gut, das geht machen. ja wahrscheinlich auch zum eigenen eigene Ego und äh, eigenen Ruf auch so ein bisschen. Ne? Ja, also der war, <lacht> ich mein,
1: der, ist, der Mann ist scharf im Kopf, ja, der, ist, äh, ja. wirklich, der ist deshalb auch erfolgreich, weil er wirklich total fit ist. Wie dem auch sei, also wenn die ganze äh, Interaktion im, 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 im Gewerbe anders gelaufen wäre, also wenn, hm. ähm, ja, wenn Landis nur ein Jahr später damit rausgekommen wäre oder so, ja, hätte er einen Film rausgeschossen, der diesen Armstrong gefeiert hatte. Nun hat er das ganz geschickt dann nachher aufgefangen, als also so klar war, Armstrong äh, gibt ja ein, ein Teilgeständnis ab und so weiter.
0: Ich, ich, ich finde auch, kurz, kurz reingegrätscht, ich finde auch, man spürt dieser Dokumentation an, was sie auch mal eingangs hätte werden können, wenn es um die Begeisterung des Radsports geht, ne? gerade die ganzen... Trainingsmontagen, das hat ja schon was wie von was, was, was Rocky, ne? der der, Auferst der Auferstandene, der zurückkehrt nochmal, also das hätte ja voll und ganz ja in diese ganze ja, in diese, 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 diese Mystifizierung von Armstrong gepasst. Und
1: Wir reden jetzt von dem Gibney-Film, ne? Von dem Gibney-Film, ja. ja, genau. Nein, nein, also da, da ist auch, deshalb finde ich den auch nicht richtig gelungen. Also Gibney findet dann unter anderem durch diese Erzähltechnik, also er macht sich zum Opfer äh, von Armstrong und der, der, das Opfer dieser Lügen, äh, den Film nennt er ja auch, die armstrong Armstrongerei, mhm. ähm, weil Armstrong sagt, es war nur eine Lüge, die er aber immer wiederholt äh, und äh, das ist von der Narration her und von der Dramaturgie her nicht, nicht doof, wie Gibney quasi sein Problem löst und dann also auch zu dem Zeitpunkt, wo er mit dem Film rauskommt, natürlich auch beiträgt zu so einer Enthüllungsdimension. Ne? Also ich will damit sagen, da sind Sachen irgendwie dann noch gerettet worden oder gelungen. Äh, Frears ist im Grunde eingefroren in so einer Phase. Ja, also man hat gesagt, wir machen jetzt einen Film, das Geld ist da und man hat auch einen guten Schauspieler und der hat sich ja nun auch extrem darauf vorbereitet. Der hat sich ja gedobt, der Ben Foster, um zu testen, wie das. Also das ist ja so ein Typ. Von Schauspielern, der wirklich also intensiv einsteigt. Und ähm, ja, und dann haben die auch rum, rumgeeiert. Der Film ist auch nicht gleich rausgekommen, als er hätte rauskommen können. Äh, man hat auch überlegt, wie, wie, wie bringt man den auf die Rampe. Man hat also den Film gar nicht in den USA äh, gelauncht, sondern in Europa und auch ein bisschen halbherzig und so. Also äh, als das dann äh, in, in den USA, in die Kinos kam, war im Grunde fast alle Luft das ist raus. Ja. Und ähm, ich erzähle das nur als nicht als eine äh, Kritik oder als Vorwurf, sondern als Beispiel dafür, mit was für Facetten äh, Filmemacher heute auch äh, existieren müssen, wenn sie aktuell oder akutes Material anpacken. Und nochmal zurück zu dem anderen Gedanken: Also hätte Frees jetzt gesagt, nee, ich habe jetzt hier ein gutes Buch, ich warte aber erstmal fünf Jahre und guck mal, wie das dann so wirkt und greife das nochmal mhm. auf das hätte diesem Projekt gut getan, aber das weiß man erst heute.
0: Ja, und heute weiß man, der Film war auch ein kolossaler Flop mit 3,3 Millionen Einspielen. Ne? Bei einer Produktion dieser Größenordnung, äh, da kann man durchaus sagen, da hat das Publikum mit den Füßen abgestimmt. <lacht> Zumal, ich, ich kenne jetzt aber auch nicht die Situation äh, in den USA, in wie vielen Kinos der tatsächlich gelaufen ist, wie die Kinobetreiber diesen Film überhaupt aufgenommen haben, ob sie mitgemacht haben, also daran mitwirken wollten, ein Idol weiter zu demontieren, das, das geht mir jetzt alles so ein bisschen ab. Also man ich kann verstehe. auf
1: eines noch hinweisen und ich weiß nicht, ob das wirklich alles erklärt, aber wir hatten jetzt kurz nacheinander über Netflix äh, dann auch in Europa zu sehen, aber hier bei ESPN angedockt, bei dem Sportkanal, der ja nun das Doku-Format vor ein paar Jahren für sich entdeckt hat ähm, und dann diese Serie, ähm, äh, wie heißt die nochmal, 3430, glaube ich. Ähm, da ging es um das 30-jährige Jubiläum von ESPN und die Uridee war, dass man 30 Dokumentarfilme macht und inzwischen hat man das Ganze weiter ausgebaut, weil es sehr erfolgreich ist. Da hatten wir jetzt kurz nacheinander äh, ein ellenlanges Michael, äh, Michael Jordan-Teil, The Last Dance, äh, zehn Folgen,
0: genau, zehn Folgen ähm, ja. in,
1: in Doppelpacks äh, abgeliefert. Das hatte eine hohe, eine hohe Publikumswirksamkeit. Und ein paar Wochen später kommt dann die Armstrong-Geschichte. Nicht ganz so lange ausführlich. Die Quoten waren erbärmlich im Vergleich dazu. Und ich glaube, das ist, das hat was damit zu tun, wie Armstrong heute wahrgenommen wird als ähm, ja, Brechmittel und als, äh, als Arschloch. Und ähm, das. Äh, dass man sich auch nicht mehr dafür interessiert, warum der Typ so tickt oder getickt hat. Äh, dabei gibt es eine interessante Parallele. Ich meine, wenn man sich anguckt, also Donald Trump ähm, und Lance Armstrong sind Verwandte im, im, im seelischen Geiste. Das sind beides krankhafte Narzissten. Äh, man könnte da, aber dann muss man auch das Thema wieder ganz anders anpacken. Ja.
0: Vielleicht ist es auch natürlich in der amerikanischen Gesellschaft dann so verankert, wenn man. Weiß, der Mann hat jahrelang die Nation betrogen. Will man, äh, will man sehen, wie man dem auf den Leim gegangen ist? Will man sich dessen bewusst werden? Kann natürlich auch so ein Ding sein. Ich, ich denke beispielsweise an die äh, Geschichten oder die Gerüchte, die sich um die Helden von Bern ranken, um mal so ein Äquivalent äh, für den deutschen Raum auszupacken, wo es äh, Hinweise darauf gab, dass es durchaus bei der weltmeister von 1954 dass da leistungsfördernde Substanzen genommen worden sind, verabreicht worden sind. Da will man ja auch nicht gerne zuhören als deutscher Fußballfan.
1: Ja, wobei, also kommt darauf an, mit welcher, äh, mit welchem, ob man da mit dem Fernrohr rangeht oder mit einer Lupe. Äh, und was ist wirklich verdienstvoll an der äh, neuen Betrachtung äh, eines solchen sportlichen Ereignisses und dieses Erfolges. Und da wäre ich jetzt als, äh, ja, als ich habe mich ja schon beschrieben als jemand, der auf ganz vielen Pferden immer wieder unterwegs ist, da würde ich jetzt im, im Fall des, des Fußballs, würde ich auf andere Dinge, also dieses Fußball, dieses Turniers und des Erfolges, würde ich auf andere Dinge mehr Wert legen, als auf die Tatsache, dass da vielleicht Fliegerschokolade rumgereicht wurde oder so. <lacht> Weil ähm, ich ich glaube nicht, dass das äh, zum Beispiel das Finalspiel, ähm, das habe ich natürlich nicht gesehen, aber nachgelesen und nachgearbeitet, ich glaube nicht, dass das Finalspiel und das Ergebnis davon beeinflusst worden ist, dass ähm, die deutsche Mannschaft dann ja, bis zum Schluss irgendwie ganz ordentlich äh, fit war oder so. Ich, ich glaube, dass da viele Dinge eine Rolle gespielt haben. Und Fußball ist auch wiederum so viel, kann so viel zufälliger sein. Ich, wenn wir hatten jetzt, wir nehmen das heute auf, das Datum heute ist der 14. August. Wir hatten am 13. August ein Champions League-Spiel zwischen Raba, Leipzig und Atletico Madrid. Und ein junger Amerikaner bringt kurz vor Schluss den Ball im Tor unter, weil ein Verteidiger den doof abprallen lässt und der eigene Torwart ist aus manövriert. Ne? Und äh, so kommt dann ein Team weiter. Also das äh, ist im Fußball, glaube ich, noch viel äh, ausgeprägter als in anderen Sportarten, dieser Zufallsaspekt. Aber äh, ich wollte Sie jetzt nicht wegführen vom Thema. Alles, weil...
0: alles gut. Wir waren ja gerade unter anderem bei Ben Foster. Und ich würde jetzt nochmal doch, äh, wir haben zwar gesagt, wir gehen jetzt nicht ins Detail in den Film rein, aber ich würde gerne an die Figuren einmal ran. Fangen wir doch mal mit Lance Armstrong an. Ich hatte eingangs so, als ich den Film gesehen habe, boah, der wird hier aber wie der radelnde Tony Montana aus Scarface dargestellt. Ein Bully, der die Fahrer in seinem Feld wirklich während des Renns angeht, der dann, äh, äh, also wirklich, wirklich die Leute einschüchtert und er wie so ein, ja, wie ein Gangster rüberkommt. Und ich hatte immer gedacht, boah, ist das überzogen. Bis ich jetzt im Rahmen der Recherche dann gesehen habe, diese Szenen, wo sich Armstrong in einschüchternder Absicht an, an potenziellen Nestbeschmutzer, Fahrer, die bereit sind auszupacken, heranpirscht, die sind tatsächlich überliefert und auch diese, diese vielsagende Geste, der Mund bleibt verschlossen, das ist überliefert. Was sagen Sie denn zu der Darstellung von Ben Foster als Armstrong?
1: Ähm, das finde ich eine ne sehr gute äh, Besetzung. Ähm, ich, äh, auch weil in, in so bestimmten Subtilitäten und Nuancen er das wirklich super hinkriegt. Natürlich man denkt immer irgendwie so an die ja, Doppelgängerbedürfnisse. Ne? Also ein Schauspieler sollte möglichst auch so ähnlich aussehen, auch in der Physiognomie und so, wie, wie, wie die dargestellte Figur. Das ist nun ganz schlecht zu lösen. Also man muss sich da irgendwie von wegziehen können. Und wenn das gelingt, wird man erkennen können, so wie Sie es gerade beschrieben haben. Also dass, dass Foster da ganz viel Subtilität, ganz viele Nuancen irgendwie super auf die Beine stellt. Und das teilweise auch aus dieser ähm, sich antrainierten Athletik rausholt. Ne? Also der äh, ist ja wirklich quasi äh, zum, zum Semi-Profi äh, herangereift. Er hat sich da extrem reingeschafft. Ne? er sieht auch ordentlich aus auf dem Fahrrad. Komplett, ja. Und das gehört auch zu den Wirkmechanismen von Filmen, dass man also eine Glaubwürdigkeit in so vielen Dingen auch, auch hinkriegt und nicht nur jetzt in, der, in den Dialo Dialogsituationen oder so. Ne? Und der Mann hat da auch teilweise sein Leben riskiert. Also diese Abfahrten, nein, ich nehme an, dass das in den französischen Alpen gedreht worden ist, das habe ich jetzt nicht überprüft, aber diese Abfahrten da zum Teil, die sind irre gefährlich. Und wenn, man da, wenn da irgendwas am Rad passiert oder so, da, da kann man also wochenlang im Krankenhaus landen oder, oder auch sterben. Also das dieser, das dieser Mut, ja. und, das, und das ist völlig klar, dass das nicht gedubelt ist oder so. Das gehört alles mit auch in die Leistung, beziehungsweise in, die, in das Lob an, an die Adresse der Casting-Leute. Also sagen, okay, das ist ein Schauspieler, den wir für diese Rolle wirklich brauchen. Mhm. Und ja, und die Tendenz, und die ist sicherlich über die Regie ähm, reingekommen, also dass, dass das ein Arsch ist und ein Fiesling und so weiter, das war die Aufgabe. Und Foster selber, mhm. das haben wir ja auch schon mal, glaube ich, im Vorgespräch kurz angedisputiert, äh, taucht dann äh, als Armstrong als in, auf seinem Versuch, sich zu rehabilit rehabilitieren, in, äh, zum Podcaster wird, also das, was wir hier heute machen, taucht er eben auch irgendwann mal bei... Äh, Armstrong zu Hause in Austin, und auch in dem kleinen Studio und äh, findet Armstrong plötzlich unheimlich nett oder so. Das
0: war total surreal, also diese Verbrüderungsszenen am Mikrofon, da ist mir schon ein bisschen schlecht geworden. Wo er sich dann quasi so entschuldigt, dass er ihn so als, als Mobster darstellen musste, dass Stephen Frears äh, einfach nur eine Absichten heißt, Film zu drehen und gar nicht an der Aufarbeitung der Geschichte interessiert war, was natürlich auch so ein bisschen daran liegt dass Frears nie mit Armstrong in Kontakt getreten ist, um ihn zu befragen. Also das sind ganz absurde Szenen in diesem Podcast, wobei ich da auch irgendwie rausgehört habe, dass sie vorher abends noch äh, unterwegs waren, noch einen gezwitschert haben und Ben Foster klingt auch noch nicht ganz frisch an diesem Morgen.
1: Ja, aber die, da würde man jetzt, ähm, und wir sind ja beide also Film, ähm, Aficionados, also wir haben viele Filme gesehen, aber wir haben nicht notwendigerweise viele Schauspieler kennengelernt äh, in unserem alltäglichen Leben. Und da muss man sich natürlich auch wieder befreien. Ja? Also das eine ist das fertige Produkt der Film und die darin ähm, eingearbeitete Leistung des Schauspielers und das andere ist der Mensch, der Schauspieler, ähm, hm. der, der, das, der auch ja, eine unglaubliche, wenn er richtig gut ist, eine unglaubliche Palette von unterschiedlichen Rollen spielen kann und möchte. Also ein Chamäleon äh, ist und ja, und hier haben wir diese faszinierende Teilmenge aus dieser ganzen Saga. Der Schauspieler, der so also vorher diese hässliche Figur gespielt hat und ihn also Die aber auch ihre menschliche
0: Momente haben. Also das will ich nicht ganz ausklammern. Also es gibt ja durchaus Momente, in denen sich Armstrong bei seiner Lebenslüge ertappt, wenn er dann mit Krebspatientinnen in Kontakt kommt oder am Bett von krebskranken Jungen steht. Da merkt man schon natürlich auch, dass also dass, dass der Film ihn so nicht komplett dämonisiert. Also das ist das, was sie ja gerade sagten. Es gibt viele auch Subtilitäten in diesem Spiel von Ben Foster.
1: Ja, aber ich wollte quasi, wenn noch nochmal auf eine höhere Ebene versucht zu schalten, zu sagen, guck mal hier, also da gibt es den Filmen und da gibt es Leute, die haben Bücher ja. geschrieben und dann gibt es auch Schauspieler und es gibt so einen Interaktionsalltag, äh, ja, der, der auch immer wieder mal Nachrichten produziert. Also wie gesagt, der Schauspieler trifft den, trifft den, <lacht> die Figur, die er gespielt hat äh, und, ähm, und tut ab, bitte oder so. Also all das sind Teile dieser großen, faszinierenden Armstrong-Geschichte, von der man dann als jemand, der sich ein bisschen damit beschäftigt hat, auch hofft, dass es wirklich auch Leute interessiert, kann sein, dass das eben, haben wir ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, kann auch sein, dass das in so einem Fall auch irgendwie gar nicht mehr äh, die Leute interessiert. Aber ich kann zumindest bestätigen, mal aus, dem, aus dem Arbeitsalltag des Journalismus, sobald der Annahme Armstrong immer wieder noch mal mit einer gewissen Wirkung ähm, hochkommt, und sei es nun, dass er also besoffen irgendwie in Aspen Auto fährt und behauptet, seine Frau sei am Steuer gewesen oder so. Äh, man wird immer wieder angegangen von den Kollegen. Also, also es gibt ja so diese Clickbait-Welt äh, inzwischen. Ne? Also bestimmte mhm. Themen gehen halt. <lacht> und, und sei es nur für fünf oder acht Stunden. Ähm, also das, das bleibt ein Typ, Armstrong bleibt ein Typ, der die Leute in irgendeiner Weise äh, packt und fasziniert. Aber wenn es um die Tiefe geht, wenn es um das, was auch dieser Film leisten möchte, geht, da braucht man Menschen mit, mit mehr Interesse,
0: mit mehr Hingabe, die sich da reinfuchsen wollen. David Walsh selbst hatte am Set das Gefühl, den echten Armstrong gegenüberzustehen. Haben Sie Armstrong eigentlich mal getroffen?
1: Nee, ich habe ihn nur bei seiner Comeback-Pressekonferenz erlebt ähm, in New York damals und dann darüber auch berichtet. Äh, ich habe versucht, ihn ähm, äh, ja, dazu zu gewinnen, äh, mit mir zu sprechen und sei es dann auch vielleicht nur ein schriftlicher Austausch, das ist ja dann auch, kann ja auch interessant sein. Also es ist mir mit allen möglichen Leuten gelungen. Ähm, ich habe mit Floyd Landis dann irgendwann äh, ausgiebig sprechen können. Ich habe mit Tyler Hamilton ausgiebig sprechen können. Ähm, mit ähm,
0: Teamkollege -Team aus US, ja, der auch wichtig war in der, als genau. der
1: Stein ins Rollen kam, wichtig kam mit seinen, wichtig war mit seinen ähm, Geständnissen und äh, den, den Informationen, die, die, was er wusste über, wie äh, Lance Armstrong gedobt hat. Ähm, ich habe mit äh, Leuten gesprochen, wie Betsy Andreo, eine wichtige äh, Person im, in, in der bei dem Versuch Sachen aufzuklären mit mit dem Anwalt der, 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 der Firma, der, der Versicherungsspezialfirma, mit dem Chef dieser Firma alles so verstreut hm. im Laufe der Zeit. Und
0: Und das sind diese Szenen, die ich durch die Lektüre ihres Buches auch erst besser greifen konnte. Ich glaube, diese Bob Hammond-Geschichte, äh, Dustin Hoffmann, Risikoversichererin, das ist noch so einigermaßen klar im Film, aber welche Rolle äh, dass das Ehepaar äh, Andreo spielt, das ist äh, in dem Film völlig, geht dem Film völlig ab.
1: Naja, das sind die, das passiert. Ne? Wenn, ja, ja, klar, man so muss irgendwo auch in der Minuten rauskommen. Und trotzdem kann man diese, also nur schlecht, diese, äh, diese kleinen Triebrädchen im, im, im Verfahrensgang, äh, die kann man nicht so einfach ignorieren, weil sie eben tatsächlich äh, eine gewisse Rolle gespielt haben. Also eine Frau wie Betsy Andreo und ihre Aufrechtheit oder Aufrichtigkeit und ihr. Ihre Wahrheitsliebe im Kontext dieser äh, Entwicklung ist extrem wichtig. Also die sich auch ähm, äh, ja, die sich bereit erklärt, von diesem Mann diffamieren zu lassen. Mhm. Und da ich sie nun mehrfach getroffen habe und weiß so ein bisschen, wie sie als Person, also wie stark sie ist als Person, das ist also nicht nur eine intellektuelle Übung bei dieser Frau, sondern es ist wirklich so eine Uhr so eine Urfigur, ähm, ja, die, wenn man die nicht mit auf dem Zettel hat, ähm, dann, dann, dann würde was fehlen. Natürlich, wir können das vergleichen mit anderen Filmen, es gibt Filme, in denen wurde ganz viel runterradiert und es bleiben nur noch ganz grobe Linien und oft sehr emotionalisierende äh, Dinge und so weiter. Aber hier, ja, hier geht's um mehr.
0: Nur fürs Verständnis, aber für die Hörerinnen und Hörer, also die äh, Frau Andreu ist äh, die Frau eines äh, von, von Frank. Äh, ist
1: ja, oder sie nennen ihn gerne Frankie, also offiziell Fra Frank. Frank ja.
0: Frankie Andreu, äh, auch ein Teamfahrer damals seinerzeit gewesen und die beiden sind sowas wie Kronzeugen gewesen in einer Szene, die immer wieder auch in äh, diversen äh, Gerichtsverfahren halt auch eine Rolle spielt. Äh, diese Situation hat sich abgespielt während Lance Armstrongs Krebserkrankungen, eine Situation im Arztzimmer. Und der Arzt fragt Lance Armstrong, ob er denn jemals mit gewissen leistungssteigenden Substanzen in Kontakt gekommen ist. Und ähm, ich glaube, der Film selbst spart es aus, äh, spricht es nicht aus oder lässt Armstrong erst zum Ende hin in der Rückblende drüber sprechen. Aber in dieser Situation werden die beiden Zeuge wie Armstrong diverse äh, Mittelchen zugibt, also EPO, Cortison und äh, hast du nicht gesehen. Und das ist
1: deshalb für Betsy so wichtig, weil sie und Frankie sind noch nicht verheiratet und sie begreift in dem Moment, was da für eine Dopingkultur im Radsport los ist und sie konfrontiert ihren äh, ja, Verlobten oder was auch immer der Status damals war. Also sie wollte ihn heiraten und droht ihm. Ähm, wenn du das machst, dir, ähm, dann äh, sind wir geschiedene Leute. Und ähm, sie schafft es auch nicht im ersten Gang, äh, ihren, dann, dem, danach kurz danach haben sie geheiratet, ihren Mann äh, darunter zu kriegen. Also sie entdeckt irgendwann ein Jahr später oder so ähm, in einem Kühlschrank äh, in Frankreich, nee, in, in Spanien, glaube ich, in Girona, wo die Teams sich oft vorbereitet haben auf die Saison, entdeckt sie irgendwelche Epo-Ampullen. Und ähm, ist also völlig entsetzt. Und, äh, hm. macht da geht es ja
0: auch um die Frage, die ja da schwelt ist, ist Armstrong auch vielleicht durch den Missbrauch dieser Medikamente und Drogen halt auch krank geworden? Das ist ja so doch der Subtext dahinter, oder?
1: Also zumindest gibt es ja äh, Ansätze dafür. Also ist jede Krebsart äh, hat äh, wahrscheinlich andere Faktoren, also Auslöser. Hm. Es gibt ja genetisch. Bedingte Sachen. Es gibt beim Hodenkrebs und der Tatsache, dass da jemand auf harten Sätteln rumreitet, auch den Verdacht, dass ähm, das eine Rolle spielen kann, äh, als irgendwie, als Faktor. Ähm, ja, und bestimmte Medikamente, ähm, Arzneimittel, die also hier ja Dopingmittel sind, aber äh, können sicherlich auch Nebenwirkungen haben. Das ist aber... Ist auch weiteres nicht weiter klar. Also, man darf genau. es nicht ausschließen. Und der, der interessante Streitfall, der sich also dann fortgetragen hat über die Jahre, war, dass die in dem äh, zivilrechtlichen, dem Schießgerichtsverfahren zwischen Armstrong und seiner Firma und diesem Rückvers diesem, diesem Versicherungsunternehmen, äh, hat ja Armstrong komplett bestritten, jemals gedobt zu haben, und hat auch damals bestritten, dass das so wie das Betsy und andere dort erlebt haben, was passiert ist. Und die Ärzte, die für ihn da verantwortlich waren, haben so getan, auch in beeid beeideten Aussagen, haben so getan, als wüssten sie entweder von nichts oder der, der sei nie zum Thema Arzneimittelmissbrauch befragt worden. Was, wenn es so wäre, ein, unglaubliche, ein unglaublicher medizinischer Fehler ist. Ich, ich muss mhm. Leute fragen, und wenn, äh, wenn die Alternative ist, dass sie gefragt haben, aber jetzt bestreiten, damit sie selber nicht irgendwie in diese Nummer reingezogen werden. Und da gibt es also genau noch diesen ethischen äh, Skandal, dass also Ärzte und Mediziner und, und das sind Koryphäen heute, also der eine ist eine, war sogar eine EPO-Koryphäe, also im, okay. Einsatz, im Einsatz von EPO in der Krebsnachbehandlung, ähm, also da wo das Medikament legitim äh, existiert und wofür es auch endlich geschaffen worden ist. Und die tun so, als hätten sie da also im Grunde ja, gar keine Chance, zum Beispiel die Wahrheit, die Betsy Andreu wirklich glaubhaft rüberbringt, die dazu unterstützen. Also diese, diese Interessenskollision. Und da gibt es so viele Facetten. Also wenn wir da heute noch auch noch drüber reden, das wird wirklich sehr ausführlich <lacht> und lang. Aber irgendwann spendet Armstrong ganz spät. Jahre später, nachdem diese Szene in Indianapolis in diesem Krankenhaus stattgefunden hat, spendet er eine unglaubliche Summe äh, an eine Institution, äh, die den, diesen einen dieser Mediziner ehrt oder so, ja. ähm, da, da, Also, da, da, man erkennt, man kann es nicht beweisen, aber man erkennt, wie da, ähm, äh, ja, wie da skandalös äh, korrupt gearbeitet worden ist in so vielen kleinen Bereichen. Und das sind auch Dinge, die jetzt der Film nicht Anpacken kann, da kommt er ja wirklich äh, total Hänsel- und gretel mäßig in den Wald.
0: Genau. Ja, da gibt es ja auch noch einen Aspekt, auf den ich gleich mal zu sprechen kommen möchte, der auch etwas unterrepräsentiert ist, der auch für, den, äh, für, die, für die Betrachtung des äh, Journalismus in dem Film nicht unwesentlich ist. Aber ich würde gerne einmal, um dahin zu kommen, auf die Figur David Walsh zu sprechen kommen.
1: Genau, das wollten wir, ja.
0: Genau. Ähm, wie wird David Walsh dargestellt? Äh, Darsteller. Chris O'Dot ähm, skizziert David Walsh als heldenhaften Antagonisten, der es halt wagt, in Lonesome Wolf-Manier einen vermeintlichen Saubermann zu beschmutzen. Also ein ganzes System auch ins Wanken zu bringen, bringen zu wollen. David Walsh wird hier auch anfangs gezeigt, wie er am Kicker steht mit äh, Lance Armstrong noch äh, Flaxen miteinander. Es wird so aber schon deutlich, dass äh, welche, welche welchen Ehrgeiz Armstrong hat, also er bescheißt selbst beim, beim Kickern. <lacht> und David Walsh hegt halt, ist einer der, der der sehr, sehr früh Zweifel an dieser wundersamen Geschichte vom Krebsbesieger äh, hegt, der sich wie ein Phönix aus der Asche hervorhebt äh, und dann in seiner ersten Tour gleich sämtliche Konkurrenten in Grund und Boden strampelt. Es gibt ein Zitat, was ich mir notiert habe aus dem Film. Und das ist also halt äh, die Quintessenz. David Walsh als heldenhafter Gegenspieler. Armstrong, ich habe an den Sport geglaubt und Armstrong zerstört ihn. Was natürlich sehr pathetisch ist, weil äh, ich glaube auch David Walsh, der hatte auch vorher schon seine Verdachtsmomente. Oder konnte man da aus allen Wolken rausfallen?
1: Wir müssen unterscheiden zwischen diesen Phasen, von welche und welche Leute dann wie ähm, plötzlich doch äh, sehr viel skeptischer geworden sind. Äh, ein Jahr be bevor Armstrong vom Krebs zurückkommt, gibt es den sogenannten Festina-Skandal. Mhm. Also eine ganze Mannschaft ausgehoben und deren äh, medizinisches Personal muss vor Gericht und so weiter, weil man also beim Grenzübertritt zwischen Belgien und Frankreich. War wahrscheinlich auch, weil es einen Tipp gab oder so, hat man eben die Autos angehalten und mal die Kofferräume aufgemacht. Und dieser so, sogenannte Festina-Skandal, also Festina der Name dieses Teams, ähm, ist, ist im Grunde ähm, das Ereignis, das eigentlich zwei Dinge leistet. Erstens, es zeigt auf, dass systematisch gedopt wird im Radsport, mhm. dass es beweisbar ist, wenn man denn die richtigen, ähm, Ansätze dazu findet und zum Beispiel also mit Hilfe der Polizei oder der Staatsanwaltschaft äh, rangeht. Äh, dass man also nicht so tun kann, als wüssten hier, das, sind das alles arme, unschuldige Menschen, die hätten überhaupt keine Ahnung davon, was da alles <lacht> möglich ist oder so. Und dann entsteht so dieser Aberglaube, ja, nee, klar, also jetzt wird alles anders. Und dann kommt dieser Typ, Armstrong. Das
0: war ja auch quasi, die Rennleitung hat ja hoch und heilig versprochen, das wird eine komplett saubere Tour.
1: Ja, 99. und jetzt gibt es an dem Punkt gibt es zwei Möglichkeiten äh, des, der, der Journalisten, die die Tour de France beruflich als Fachleute begleiten. Sie können entweder in die eine Richtung gehen und sagen, ja, guck mal, ne? also wenn wir das mal hochrechnen auf die anderen Teams, da muss ja jede Menge los sein. Oder es gibt die, die weiterhin an ihrer naiven, positiven Idee von reinen Sport und heldenhaften Figuren, positiven Figuren glauben. Und da ist Walsh einer der Ersten, der das schafft, von seiner ursprünglichen, sehr klaren Fanhaltung rüberzuwandern zu der kritischen Haltung. Und das sieht man ja auch im Film, das wird da halt zumindest angedeutet, dass die Kollegen, mit denen er da bis dahin irgendwie gut zusammen unterwegs ist, die teilen sich Autos und sowas alles auf, das, auf der Tour de France und hocken ich zusammen. Nachher. Ja, die fang, Ja, und es gibt eben auch, das konnte ich ja auch dann in meinem Buch nochmal äh, rausarbeiten, äh, das wurde auch mit vom Armstrong-Team, also von Leuten im Team, wurde das mit. Inszeniert, dass äh, diese Journalistenkollegen gewarnt wurden. Also, wenn ihr jetzt da mit Walsh zusammen seid oder so, dann seid ihr für uns auch quasi äh, sippenhaftmäßig, gehört ihr auch zu denen, mit denen, denen wir nicht mehr zusammenarbeiten wollen und so. Das heißt, der Druck auf diese Kollegen, den ich gar nicht rechtfertigen will, der wird aber auch deutlicher im Laufe der Zeit. Was diese Kollegen nicht schaffen, äh, aus welchen Gründen auch immer, also es gibt da kaum eine wirkliche Abrechnung, innere Abrechnung von irgendjemandem, der sich damit beschäftigt hat, ähm, dieser, diese mangelnde Fähigkeit, die, die Verhältnisse kritisch anzupacken und so kritisch wie möglich zu begleiten, ähm, da ist eben Walsh eine Ausnahmefigur. Das Problem ist, glaube ich, für den Film, ja, Walsh ist zu dem Zeitpunkt eine Ausnahmefigur. Aber er ist selber kein richtiger Selbstdarsteller in, in Natura. Mhm. Er ist also nicht gut geeignet, um ihn jetzt herauszukristallisieren äh, und sagen, guck mal hier, ne? so eine Art Heiligenschein, um ihn herum zu inszenieren. Und insofern ist auch sogar das Casting ziemlich gut, äh, weil der Schauspieler wirkt also relativ ähm, harmlos eigentlich, so wie er da ähm, das, äh, das spielt und ein bisschen blau, auch noch ein bisschen blauäugig und so. Das passt zu dem, so wie ich David Walsh kennengelernt habe. Ähm, aber ist es ist für den Film nicht unbedingt gut, weil da eigentlich bräuchte man ja jetzt hier den Rächer äh, ja. mit den entsprechenden Artilleriegeschützen. Äh, und äh, ja, damit wurde die Geschichte aber wieder <lacht> in einer Art und Weise gedrückt, die nicht der Realität entspricht. Ja, also so, so meine Beobachtung, dass so ein Film eben realistisch ist und trotzdem irgendwie dann nicht richtig Power hat oder so. <lacht>
0: Sie haben mir ja dankenswerterweise zwei O-Töne mitgebracht, die ich an dieser Stelle gerne einspielen möchte. Und äh, da hören wir mal kurz rein, was David Walsh selbst über die Darstellung im Film sagt. Er spielt den journalist sehr really gut. Well. At einem Moment you know, im Film sagt er zu den anderen Journalisten, warum können Sie es nicht sehen? Und ich dachte, je, ich habe das 20 Mal gesagt, zu 20 verschiedenen Journalisten in diesen Jahren. Das ist so, wie ich war. Ich denke, die Stärke des Films ist einfach kind of allround. It es erzählt die Geschichte ehrlich. Die großen Momente in, in Armstrongs Geschichte sind im Film. Ja, insgesamt, Herr Kalver, war David Walsh mit der Darstellung, mit seiner Darstellung im Film, doch sehr zufrieden.
1: Hat er mir ja. gesagt, als wir uns unterhalten haben. Und das kann ich auch so akzeptieren, dass er das so sieht. Ich hatte ein bisschen den Verdacht, dass er den Film auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise ähm, schlecht reden wollte. Weil ich glaube, ich, ich traue ihm auch, er ist ein sehr gründlich denkender Typ und er hat jetzt gerade wieder frisch ein Buch rausgebracht über die stepanow doping geschichte da aus Russland. Er hat aber auch zwischendurch auch mal ins Klo gegriffen. Also da glaubte er, dass die, das englische Radsportteam das unter dem Namen Sky läuft, dass das also vielleicht doch irgendwie dopingfrei fährt und da sind ja nun äh, Tour de France Gewinner rausgekommen wie David Froome und so ähm, und dann hat er irgendwann einsehen müssen, dass die ihn so ein bisschen an der Nase rumgeführt haben, weil es gab halt ja äh, wenn auch noch immer nicht ganz harte äh, Hinweise darauf, wie da wahrscheinlich auch irgendwelche Mittel benutzt worden sind, die, 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 die man bei Dopingtests nicht finden kann mhm. oder so äh, das ganze Sky-Projekt ist äh, total ein Misskredit Gekommen. Und da wurde David Walsh dann von seinen Kollegen so ein bisschen ähm, ja, ähm, härter angegangen. Ja? Also dass er sich hat da quasi erblinden lassen oder blenden lassen, das hätte man nun von ihm nicht erwartet. Aber äh, an meinem Gesamteindruck von Walsh, äh, der ist extrem positiv und er hat ja auch Auszeichnungen gewonnen. und ähm, er ist zwar nicht der Mann, ich glaube, das hatten Sie mal irgendwann aufgebracht, also das, ähm, der hat Amsruh nicht vom Sockel gestoßen, aber ohne ihn ähm, wäre da gar nichts gelaufen, weil die ganzen vielen verschiedenen Schritte bis hin zu ähm, 2012 wären ohne ihn und
0: seine Arbeit nicht passiert. Ja, Sie haben ja auch gerade gesagt, so als ist jetzt nicht der laute Typ, der sich jetzt als der Rächer aufspielt im Film, sowohl auch als, aus der Menschenkenntnis heraus. Und ich glaube, das ist so ein Aspekt, den ich seinerzeit nicht ganz verstanden habe, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Ich bin nämlich damals auch mit der Erwartung reingegangen, einen Journalistenfilm zu sehen. Und ich würde sagen, The Program ist maximal ein Journalistenfilm-Light. <lacht> ähm, was, was, ich komme gleich zu dieser These, die Sie gerade nochmal aufgeworfen haben. Also Die Recherchen des Zeitungsreporters, die werden so in der Chronologie abgefrühstückt. Die Einspieler mit Walsh die folgen auch nicht so einem klaren Spannungsaufbau, der halt äquivalent verläuft zu der eigentlichen Geschichte. Es ist also es ist nicht die Unbestechlichen im Radsportsegment, das ist es nicht und ich finde, das wird halt irgendwie so durch diese diese Recherchen, die da dargestellt sind, die wirken sehr passiv, also die Arbeit hinter seinen Nachforschung, die wird nicht so ganz greifbar, es ist immer so Walsh im, im Presseraum häufig Situationen es gibt so ein, zwei Szenen, wo er dann doch Zeugen befragt, aber das ist nicht so klassisch. Er treibt sie auf, sondern die Zeugen wenden sich an ihn. Da muss man auch sagen: Okay, das ist auch ein Stück weit äh, Realität. Journalisten sind halt auch auf Whistleblower angewiesen, dass sie sich da, ähm, dass sich Leute öffnen. Aber so ist es wirkt alles sehr sehr passiv. Und der eigentliche Skandal, das suggeriert ja auch dann der Film, kommt dann erst durch die Aussage des überführten Tourgewinners von 2006 ins Rollen, Floyd Landes. Und da ist dann die Frage, schmälert der Film dann nicht die Bedeutung von Walsh?
1: Ähm, ja, die ist nicht reizlos, die Frage, aber ich finde sie ein bisschen sehr hypothetisch. Okay. Ähm, weil äh, wir sind ja nun jetzt klug genug zu wissen, okay, also Walsh arbeitet, äh, produziert Artikel, produziert Bücher und ein mhm. Regisseur ähm, will jetzt also einen dieser Stoffe nehmen und den umsetzen. Das heißt, damit rutscht ja diese Figur schon wieder in den Hintergrund äh, automatisch, also die Beteiligung am Drehbuch und so weiter, all das ähm, reduziert sich und das Ganze kann nicht mehr ein Walsh-Produkt sein sondern es, ist, es wird zu was anderem und ähm, wenn man das weiß, also kann man jetzt nicht einfach sagen äh, okay, der Film hat einen Effekt wir haben ja vorhin schon gesprochen, der Film hat ja wahrscheinlich relativ wenig Effekt, weil er gar nicht so viel Publikum erreicht hat <lacht> Ähm, und so deshalb nennt sich das jetzt mal hypothetisch. Ne? Also kann, ja. man, kann man jetzt unterstellen, ja, Filme haben eine bestimmte Wirkung und äh, bestimmen so den G Gesamteindruck von einer Vita zum Beispiel oder so. Klar, aber dann bleiben ja auch noch andere Dinge erhalten, ne? also die, die man auch irgendwie mit berücksichtigen muss. Und da Walsh, obwohl er sicherlich so langsam im Rentenalter also auch immer noch arbeitet, ähm, kann man das, glaube ich, nicht einfach so in den Raum stellen? Aber das ist keine sehr prägnante Antwort auf Ihre Frage, weil ich sie ja <lacht> finde, man kann sich so nicht richtig beantworten.
0: Wie ist denn David Walsh' Rolle grundsätzlich in äh, Lance Armstrong, in dem Fall Lance Armstrong zu bewerten? Sie sagen, ohne ihn wäre vieles nicht aufgedeckt worden. Kann man das nochmal so ein bisschen, bisschen greifen, was genau sein, sein Verdienst ist?
1: Ja, so, wenn man es ähm, in ein paar wenige äh, Abschnitte aufteilt. Also, die, äh, die, die erste wichtige Station, äh, die, die einen Effekt hat, ist, äh, dass er und ein französischer Kollege ein Buch äh, veröffentlichen über Lance Armstrong, was sie auch bewusst nur in Frankreich veröffentlichen, aus, hauptsächlich aus Sorge, dass, die, äh, dass das britische Leumundsrecht ähm, ihnen einen Strich durch die Rechnung macht, weil sie weil in Großbritannien, und das zeigt sich dann auch später in einem Prozess, den Armstrong anstrengt über einen Hinterweg und den Walsh und seinen Arbeitgeber, die Sunday Times, verlieren. Aber dieses Buch wird trotzdem als französisches Buch von Leuten wie Bob Hammond wahrgenommen, die begreifen, die ja nun also diese Prämien versichert haben, also die richtig mit Geld drin hängen, wenn Armstrong gewinnt. Diese Kernverdachtsaspekte, die in dem Buch auftauchen, die landen in Texas bei Bob Hammond und die führen dann dazu, dass diese Firma diesen Rechtsstreit riskiert, indem sie ihr Geld nicht auszahlt und Armstrong dazu nötigt, sie zu verklagen. Müssen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Da gibt es dann irgendwann in der ersten Phase geht das zum Nachteil der Versicherungsfirma aus, weil das weil sie es einfach nicht packt in dem Schiedsgerichtsverfahren. Genug Beweise, weil man braucht da mehr als nur einen auf die Beine zu stellen. Aber dieses Material, was in dem Moment anfängt zu heranzuwachsen, also was ja beeidigte Aussagen von Zeugen und so weiter sind, das ist, das ist extrem wichtig für das, was später passiert. Weshalb Armstrong theoretisch bis paar Jahre danach, dass das Risiko einging wegen mein Eids, ins Gefängnis zu mhm. wandern. Was in Texas, wo das ganze ablief, natürlich im Strafgesetzbuch steht. Allerdings ist die Verjährungsfrist relativ kurz. Ich glaube, es sind drei Jahre oder sowas. Und die Gemeinschaft der Radfahrer und die, die so drum rumhängen, die Sponsoren und so weiter, haben das natürlich auch wahrgenommen. Und ich habe das persönlich immer interpretiert, dass Armstrong, obwohl es da um einige Millionen ging, wahrscheinlich gar nicht des Geldes wegen, das angestrengt hat. Sicherlich war ihm das nicht unwichtig, aber hauptsächlich, um zu zeigen, all den Leuten, mit denen er verbandelt war, ich halte hier meinen Arsch aus dem Fenster. Ich lüge sogar, wenn ihr jetzt nicht mitzieht oder so, ja, dann bricht hier unser, ganzer, unser ganzes Verdienstmodell zusammen, das davon lebt, dass Armstrong vorne wegstrampelt und die Sachen gewinnt und dass man dann super Verträge einheimsen kann und Werbeverträge bekommt und so weiter. Mhm. Ähm, und das und sind
0: dann so erste Signale, die zeigen, Armstrong ist nicht unantastbar, wenn man die richtigen Fragen stellt.
1: Genau. Aber weil er dann kurz darauf, oder war da schon nee kurz davor zurückgetreten ist, entsteht so eine Windstille in der ganzen Entwicklung. Und erst durch seine Rückkehr, durch sein Comeback und dann das, was Landis dann gemacht hat, wird das Ganze wirklich wieder hochgeholt. Und natürlich weiß Landis selber aus eigener Erfahrung jede Menge, was ein paar Jahre vorher noch nicht auf dem Markt war, weil er noch nicht ausgepackt hatte, und an der Stelle, das hat er Walsh auch dann gesagt, auch mir gegenüber. Also, er findet, Landis ist der wichtigste äh, Einzelteil. Aber äh, mhm. auch da ist Walsh wieder mit dabei. Er gibt dem Ganzen ein Stück Glaubwürdigkeit nach dem Motto: Nein, das ist jetzt hier keine neue Entdeckung. Das haben wir vorher schon, ja, schon mal versucht auszubreiten. Ja? Ähm, weil Glaubwürdigkeit ist ein ganz wichtiger Faktor. Ist auch das, worauf Armstrong rumreitet, als Landis zum ersten Mal ähm, E-Mails rausschickt. Und er wird dann bei Natur, es war nicht die Tour de France, er wurde, glaube ich, in Kalifornien dann da kalt erwischt, der Armstrong. Da bringt er das so ins Spiel, also unsere Glaubwürdigkeit. Ja, wir glauben, also wir sind total, ja, uns kann man irgendwie nicht, kann man nichts. ne Und Landis, der hat ja schon mal belogen oder so weiter und so weiter. Also genau diese Trump-Nummer von heute oder so. Da ist
0: Sorry. Da ist, ist Walsh ja nicht,
1: nicht, nicht dabei ne? und da ist ja auch nicht so ein Faktor. Es gibt aber genug Kollegen, also wie zum Beispiel von der New York Times, die Kollegin Juliette McCurr, mhm. Wall Street Journal, gibt es zwei Kollegen, die gar nicht vom Sport kommen, sondern die kommen von der Juristerei, die sich da in das Thema reinarbeiten und immer wieder Sachen ausbuddeln und so. Und dann ist aber, glaube ich, Walsh immer so ein bisschen ein kleiner Leuchtturm für alle anderen, die jetzt auch anfangen, die Ärmel aufzukrempeln und ihre eigenen... Enthüllungen oder ihre eigenen Beiträge zu leisten.
0: Also kann man sagen, Walsh hat Armstrong nicht vom Sockel gestoßen, aber er hat diesen, diesen Sockel vielleicht etwas angesägt.
1: Ja, aber der Film also, leidet ist jetzt darunter, würde ich mal sagen. Ne? Also weil eben ja. man nicht behaupten kann, Walsh hat nun alles irgendwie, ne? so wie diese ganz simple Schwarz-Weiß-Geschichte, der Bösewicht und der Gute, der ihn also jetzt, diese Detektiv-Idee, wie der also dann erwischt wird und überführt wird und so. Das ist eben nicht die Realität gewesen und insofern leidet der Film darunter. Walsh selber leidet nicht darunter, nach meiner Meinung.
0: Aber das sind ja genau die Aspekte, die ich versuche, mit dem Podcast zutage zu fördern, auch zu zeigen, dass es nicht nur monokausale Zusammenhänge gibt, sondern dass viele Aspekte reinspielt. Also es wird nicht nur, es ist nicht nur Land, es ist nicht nur Walsh, es ist auch ein Stück weit Armstrong selbst, der sich in Bein stellt. Es ist ja auch wie bei Watergate selbst haben Bob Woodward und Carl äh, Bernstein Nixon äh, abgeschossen. Nein, sowas nicht. Ich meine, letztendlich ist auch Nixon selbst über seine Schweine gestolpert. Es ist alles nicht mehr so einfach und deswegen, ähm, ich bin froh, dass es Journalistenfilme gibt, die solche Geschichten aufrufen, aber ich schaue dann mal ganz gerne hin, was steckt da eigentlich hinter.
1: Wobei eben äh, Watergate, also äh, All the President's Men, äh, da, das erlaubt eben doch eine gewisse Schwarz-Weiß-Dimension. Ne? Weil da sind die Journalisten wirklich die, die die Steine umdrehen und die ersten Sachen finden und dann auch publizieren können natürlich unter mhm. in dem in der Sorge und das wird ja weiß nicht mehr genau wie wie stark das in dem Film äh, dramatisiert wird aber äh, wenn nicht die Chefredaktion und äh, die Herausgeberin Besitzerin äh, sich also ja engagiert und sagt nee das machen wir jetzt das bringen wir raus äh, wäre das vielleicht da schon versickert. Aber die Realität war eben so, ja, es gab mutige Leute, die, die Reporter, die Leute im Hintergrund. Und was die dann rausbringen, führt halt dazu, dass dann im, im Kongress ähm, dann zum ersten Mal wirklich richtig äh, mhm. angegangen werden kann. Weil dort im Kongress können Leute unter Eid gezwungen werden. Also sie können gezwungen werden, da hinzukommen und sie können gezwungen werden, auszusagen. Und sie können gezwungen werden, unter Eid auszusagen, was also sie einen hohen... Risiko aussetzt. Und das ist genau das, was wir als Journalisten eben nicht können und weshalb unsere Arbeit auch immer ein bisschen weniger wert ist, als das, was Staatsanwälte oder Polizisten oder so leisten können. Das ist leider so. Auf der anderen Seite sind die äh, Fehlentwicklungen in Gesellschaften so, dass das Establishment oft äh, entweder nicht daran interessiert ist, es aufzuklären oder aber sehr viel später erst äh, das mitbekommt und der Journalisten tatsächlich so die die Fährtensucher sind, ne? die, die Trapper. Da sind
0: wir nämlich bei einem sehr, sehr guten Punkt, der Wille, solche Sachen aufzudecken. Und wir haben jetzt festgestellt, dass David Walsh in dem Film ein Lonesome Wolf war. In der Wahrheit gab es auch noch andere äh, mutige Journalisten, die sich mit diesem Thema befasst äh, haben, unter anderem auch Sie, Herr Kalver. Nö, ähm, nee, das ist... muss ich,
1: also bevor Sie jetzt weitersprechen, nein, das muss ich echt äh, zurückweisen, ich bin wirklich jemand, der nur davon profitiert, dass andere irgendwann den Mund aufmachen. Und ich muss sie dann halt suchen und finden und mit denen reden. Also es ist ein bisschen Arbeit, alles klar. Aber ähm, nichts von dem, was ich auf die Beine gestellt habe, hat irgendein Erkenntnis ursächlichen Erkenntniswert. Ich habe eher eine analytische, äh, nacherzählende äh, Geschichte gemacht. Also das darf man mir nicht wirklich... Okay, dann, äh,
0: dann äh, äh, nehme ich meine, meine Lobbeeren wieder zurück. Aber nein, was ich da sagen es ist ja auch als, als freier Journalist ja auch nicht einfach, mit sich solchen Themen auseinanderzusetzen. Sie tragen ja auch Sachen äh, zusammen, wo es dann darauf ankommt, dass sie halt auch stimmen. Ne? Das ist ja auch ein Punkt, worauf ich eigentlich jetzt hinaus will.
1: Aber dann lassen Sie mich noch einen, einen, einen Schub machen. Machen. okay ähm, alles klar Als freier Journalist ähm, sind Sie vor, oft, vor allen Dingen in der, in der Problemsituation, Sie müssen das irgendwie finanziert kriegen, was Sie da genau.
0: machen. Genau. Können Sie auch Ganz Ausein banal. Auseinandersetzung von Gericht ja auch nicht erlauben, wenn Sie jetzt was schreiben, was nicht äh, wasserdicht ist.
1: Da, Sie müssen irgendwo erstmal hinkommen. Ne? Sie müssen mit ja. den Leuten ja reden oder so. Und ähm, es, es erspart, auch wenn man Thema te telefonieren kann oder wie wir jetzt heute hier über... Äh, eine lange Leitung miteinander sprechen können, alles klar, das geht auch. Aber ist für, für bestimmte Themen, die auch sensitiv sind oder so, ist es extrem wichtig, dass man den Leuten gegenüber sitzen kann. Was weiß ich, am Küchentisch vor äh, jemand zu Hause oder ähm, in irgendeinem anderen Rahmen. Äh, und das ist für den freien Journalisten also ein absolutes Problem. Und dann noch in einem Land so groß wie den USA, wo man wirklich, ähm, ja, also Tyler Hamilton wohnt in Montana, da müssen sie erstmal mal hinkommen. Ähm, Betsy Andreo in Detroit, ähm, ja, müssen wir auch erstmal hinkommen. Äh, also das gehört, sagen wir mal, zu den Kunst-, äh, Eislaufkunst-Geschichten, die B-Note. <lacht> ähm, das müssen Sie irgendwie hinkriegen, ja.
0: Ja gut, einmal, einmal natürlich, ja, es ist, ist ja Zeit, die Sie nicht bezahlt kriegen in erster, in erster Instanz. Und zweitens, wenn es dann natürlich ans Eingemachte geht... Äh, hat sich, hat, hat sich dieser Gedanke beschäftigt, als Sie das Buch niedergeschrieben haben? Wie, wie wasserdicht ist das jetzt an dieser Stelle?
1: Ja, es gibt eine ganz konkrete Stelle. Das war so ein bisschen journalistische Findigkeit meinerseits. Tyler Hamiltons Buch kommt raus und ich habe mir das dann durchgelesen und dann auch entsprechend journalistisch verarbeitet. Und ich entdecke auf irgendeiner Seite, dass er von anonymisierten Ärzten spricht, die ihm bei einer Eigenblutgabe geholfen haben. Und dann habe ich versucht zu kombinieren, um wen es sich da gehandelt haben kann. Ich bin erstmal mal davon ausgegangen, dass Hamilton dieses Thema ein bisschen weniger deutlich macht, weil er nicht unnötig noch eine juristische Baustelle aufreißen will mit seinem Buch. Und ich habe dann den deutschen Arzt um den es da geht. Und ich weiß dann, habe später im Gespräch von Hamilton bestätigt bekommen, um wen es sich handelt. Den habe ich angerufen in mhm. Deutschland und konfrontiert. Und die erste Überraschung, die ich hatte, war, dass er sagte, er kennt das Buch. Dass jemand so schnell, ein Buch, das nur auf, damals nur in Amerika rausgekommen war, so schnell so ein Buch haben musste, war schon mal sehr eigenartig. Das haben wir dann nicht weiter vertieft, weil ich habe gehofft, ich werde noch mal irgendwann später mit ihm genauer reden können. Aber als es dann darum ging, seinen Namen zu nennen, bin ich sehr vorsichtig geworden. Und ähm, der hatte auch ruckzuck einen Anwalt in Deutschland, mhm. mit dem ich dann auch ähm, geredet habe. Der dann auch so tat, als könnte er nun also aus mir rausfragen, was ich alles weiß oder so, damit er... Also ähm, das lässt man dann besser sein. Aber ich habe in der Phase mit mehreren Justiziaren von mehreren äh, Medienhäusern gesprochen. Mhm. Und ähm, dann leider gelernt dass die sind eher vorsichtig. Das liegt in der Natur der Sache. Keine schlechte Eigenschaft, aber wenn man die Wahrheit an den Tag bringen will, dann ist das oft hinderlich. Und da ist dann oft der Journalist, mit dem man da zusammenarbeiten würde, der Ressortleiter oder sowas in dem hm. Medium, mit dem man arbeitet, der würde vielleicht sagen, okay, fuck off, ja, also das ist für uns hart genug, wir riskieren, dass das irgendwo einen Rechtsstreit gibt oder so. Und dann hätte der natürlich auch die Autorität sich da, je nachdem, wenn er sich intern noch absichert, also das durchzusetzen und der Justizial würde damit irgendwie und ja, aber interessante Lernerfahrung für mich jetzt, ja, dass man wirklich das Gefühl hat, okay, hier muss man jetzt wirklich sehr vorsichtig sein. Ich kann nicht einfach ähm, Leute, ja, ich kann Verschiedenes machen, das habe ich inzwischen auch viel besser herausgefunden, Es gibt in Deutschland in dem, in dem Strafrechtsrahmen, bei dem wir da unterhalten, üble Nachrede, Verleumdung und so weiter, gibt es den, den Begriff der Verdachtsberichterstattung. Mhm. Also ich bin nicht gezwungen, gar nichts zu machen. Ich muss mich aber dann sehr, sehr geschickt verhalten. Ich muss ganz, eine ganze Liste von Kriterien eigentlich beachtet haben, wozu es auch gehört, dass man jemanden konfrontiert mit den Informationen, die man da verdächtigt und dem die Chance gibt, sich dazu zu äußern. Das kam mir dann in anderen Fällen später noch sehr zu, <lacht> zu äh, war das dann eine gute Arbeitshilfe. Ähm, ich habe den äh, versucht, zu, ähm, zu erreichen, ähm, aber ähm, der Anwalt wollte nicht und so. Ne? Also dann ja, sitzt man da so ein bisschen. Okay, also aus an, an, eine Geschichte aus meinem Leben. Äh, ja, man kann das ist in, in wahnsinnig solche, spannend.
0: Das, das, ja, man kann in äh, so solche Situationen <lacht>
1: kommen. Und ich habe eben auch aus dem Grund in dem Buch den Namen nicht erwähnt. Genau, ja. Ich habe den Fall angedeutet, aber nicht erwähnt. Ich glaube, Leute, die findig sind, was man als Journalist dann eigentlich auch nicht sollte, die Leute sagen, ihr könnt das irgendwie rauskriegen, wenn ihr wollt. Das gehört, das, das ist schon ein, da geht man schon über die Verdachtsberichterstattung hinaus. Also habe ich das jetzt auch gar nicht aber gesagt. Aber es ist
0: jetzt in dem Buch nicht ein Herr E. aus A. oder so. Das nein, <lacht> nein, nein, nein,
1: nein, nein, das nicht, aber... Das, es ist ja auch so, es muss die Leute ja nun auch wirklich interessieren. Ja, Ich finde, eine Organisation wie die Bundesärztekammer oder wer auch immer da so über den Ärzten rumschwebt, ja, die sollten sich schon dafür interessieren, aber die werden nun auch nicht bei, ja, bei jeder Geschichte, die irgendwo aufpoppt, sofort anfangen, irgendwas zu unternehmen. Also das äh, bringt nichts. Und als ich dann versucht habe, den, einen Lokalreporter in der Region anzuspitzen, ja, da kriegt man dann auch durchaus offene Ohren, aber mhm. die haben natürlich dann auch, also die Kollegen haben natürlich auch nicht so viel Power, dass sie also sagen können, ja, das machen wir jetzt zu unserem Thema und...
0: Genau, wenn wir dann die Situation ja. in der Redaktion uns betrachten und wer hat Zeit für solche Geschichten und das passt schon ins Thema, auf das ich jetzt noch äh, abschließend in der Besprechung des Films hinaus möchte. Und zwar ist meine These ja, dass The Program, und deswegen war ich wahrscheinlich anfangs, als ich ganz am Anfang mit meinem Blog da auch stand, auch enttäuscht. The Program ist kein Loblied auf den Journalismus, sondern vielmehr ein Film über die Grenzen und die Probleme und das Versagen des Journalismus. Würden Sie dem zustimmen? Oder ja, also, sehe ich das da auch vielleicht ein bisschen zu hart?
1: Nee, ich habe das auch im, im Buch äh, so ein bisschen reflektiert. Ich komme nur nicht, äh, also der, die haben so eine ganze Reihe von Wörtern jetzt benutzt und das letzte war Versagen. Ähm, und da bin ich dann ein bisschen zurückhaltender. Also ich finde schon, dass man äh, Ansätze von dem, was man mit dem Begriff Versagen äh, bezeichnet, auch sehen kann. Also die, die Mangel Vielleicht Fähigkeit, wegschauen?
0: Ich bin schon bereit,
1: das Wort zu benutzen. Äh, differenziert, äh, also die, die begrenzte Fähigkeit von Kollegen im Sport, äh, sich auf die Seite der Aufklärer zu schlagen mhm. und stattdessen äh, auf der Seite der Cheerleader zu agieren, kann man nachvollziehen irgendwie, ist aber irgendwie nicht, ist nicht gut, ist gesellschaftlich nicht gut, ist auch eigentlich für das Selbstverständnis dieser Leute nicht gut, weil die Arbeit von Journalisten ist nicht klakör zu sein, was sich im Sport ein bisschen durchgesetzt hat, was daran liegt, wie zum Teil Sport inszeniert wird. Also über die Transmissionsriemen, früher nur Radio, aber dann auch irgendwann Fernsehen und dann Fernsehen als rechte Käufer, also im Grunde als total am Erfolg interessiertes Instrumentarium. Wer dort arbeitet und das mit anschiebt, dieses, diese Mythologisierung von Sport, der kann nicht eigentlich auch noch unabhängiger Journalist sein. Und es gibt aber eine Gruppe von Journalisten, die könnte sich davon, also gerade im Printbereich äh, und jetzt heute online, könnte sich davon differenzieren. Es gibt aber Mechanismen, warum die Bereitschaft nicht da ist. Und man spricht gerne, äh, damit zitiere ich hier einen Kollegen von der Süddeutschen Zeitung, Thomas Kistner, der sehr viel über Korruption und Doping und so äh, gemacht hat und immer noch macht, das sind diese Kollegen, sind Fans, die es über den Zaun geschafft haben. Das sind also Leute, die sind nicht die kommen nicht vom Journalismus wirklich, sondern die kommen von mhm. dem Impuls der Begeisterung, der emotionalen Beziehung zu den Figuren da. Und heutzutage ist das noch schlimmer und ich sage das auch gerne mit der gebotenen äh, ja, Abwägung. Also sobald ein Journalist glaubt, er müsste sich bei einer Pressekonferenz ein Selfie äh, mit dem dort auftretenden berühmten Sportler gönnen <lacht> und auf Instagram posten, kann ich den eigentlich abhaken, weil ähm, der verwechselt da was. Ähm, ich, ich muss nicht beweisen, dass ich da war an dem Ort ähm, und mit jemandem eventuell gesprochen habe. Das beweise ich durch meine Arbeit. Das beweise ich nicht durch dämliche Fotos. Und schon gar nicht, wenn also klar ist, dass das aus der Kultur dieser äh, in naiven Begeisterung äh, entlehnt ist oder so. Und man das also gar nicht reflektierend rüberbringen kann, außer jetzt... Sagen das heißt
0: doch auch, Herr Kalver, ein Bild sagt mehr als tausend Worte nach außen hin.
1: Aber bleibt ja interpretierbar dann. Also ich, also ich gehöre zu denen, die das dann äh, schändlich finden. Ähm, aber ich, trotzdem, wir sprachen ja von Versagen, also... Äh, vieles an dem, was wir als einzelne Journalisten tun, ist Teil von einer großen Geschichte. Mhm. Wie sind Medien organisiert? Was gibt es da für Ansprüche? Wofür wird man honoriert und wofür nicht? Was wird als Thema eingestuft? Was wird als bedeutend äh, eingestuft? Da sind wir immer so Individuen und müssen uns als Individuen auch irgendwie begreifen. Und äh, wir sind aber auch Teil einer ganz, äh, ja, nennen wir es mal Maschine, mit bestimmten ähm, Abläufen und, und Vorgängen und so. Und wir, ja, wir müssen unseren eigenen äh, Weg finden und ähm, würde ein Plädoyer äh, geben wollen, ja, also bitte versucht es, ja seid so unabhängig und so eigenständig wie möglich und lasst euch nicht einlullen oder einkaufen oder dupieren. Aber ich weiß auch, dass das schnell dahingesagt ist und ich gehöre nicht zu denen, die sich jetzt auf die Kanzel stellen und sagen so, so geht's. Aber ich habe Leute kennengelernt, ja, die ich sehr bewundere für das, wie sie gearbeitet Kollegen, also wie Walsh, wie Hajo Zeppel, wie Juliet McCurr äh, und ähm, Paul Kimmich, äh, ein irischer ehemaliger Radfahrer, äh, der heute Journalist ist und super schreibt. Also es gibt jede Menge. Äh, und da man die auch hat, als äh, Peers, als, als äh, Wegbegleiter und als äh, Vorbilder sogar kann man sich natürlich auch an denen ein bisschen auf, auf und ausrichten und das würde ich gerne so als äh, Abbinder an, an so eine Suada dranhängen.
0: Okay, ich sehe schon. Also wir wollen jetzt nicht die ganzen kritischen äh, Punkte, die Sie auch teilweise auch in Ihrem Buch benennen. Äh, was es da für Gründe gibt, warum äh, das Individuum teilweise nicht aus den systemischen äh, Bedingungen ausbrechen kann? Ähm, können es wirklich auch dabei belassen. Sie haben gerade von der Maschinerie gesprochen. Sport ist ein Spektakel, das die Massen unterhält. Und wenn man da, äh, da ist natürlich auch viel Geld im Spiel. Und das ist natürlich auch, wie Sie schon sagen, sehr, sehr leicht gesagt, wenn man da als Individuum plötzlich ja, dagegen anstinkt, sage ich jetzt mal.
1: Es gibt einen schönen Begriff in mhm. unserem Beruf, der nennt sich, also schön, ähm, Kollegenschelte. Also sobald man äh, sich kritisch mit der eigenen und der Arbeit der Kollegen beschäftigt, äh, ist man schnell im Verdacht, äh, dieses, äh, ja, diese Haltung zu haben, Kollegenschelte. Äh, das, das Wort ist im Grunde unbrauchbar, äh, aber es, es kursiert und äh, ich weiß nicht, ob Ihnen das auch schon über den Weg gelaufen ist.
0: Also mir hat man noch keine Kollegen unterstellt. Nein,
1: aber ob Sie schon mal gehört haben. Das <lacht> gehört habe ich es natürlich. Journalistischen, gehört, äh, Im journalistischen natürlich, Alter. Natürlich. Ja. <lacht> ja. Also da, da wird quasi äh, einfach mit einer Handbewegung wird alles weggewischt. Ne? So als, als gäbe es äh, Freibriefe Mhm. Für, für unsere Arbeit. Mhm.
0: Man muss ja auch dann einfach sagen, auch Journalisten sind nur Menschen und wenn man dann so eine Szene beispielsweise hat, wie in The Program, wo halt angedeutet wird oder David Walsh will zu seinen Kollegen ins Auto steigen, wie er es, nach, wie er es nach jeder Pressekonferenz tut und plötzlich sagt der Kollege, nee, nee, lass mal lieber. Es äh, ist nicht gut, wenn wir dich da, äh, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir mit dir gesehen werden, dann sind da auch Menschliche Ängste natürlich erstmal hinter. Ne? Ähm, will sich das nicht verscherzen, die Akkreditierung nicht verlieren, den Job nicht verlieren, äh, plötzlich äh, im Mittelpunkt stehen. Ähm, das sollte man auch gar nicht so ab abtun.
1: Nein, äh, da wir ja über das äh, Genre sprechen, Journalistenfilme, ne? ähm, von, wo, wobei wir, glaube ich, beide äh, sagen würden, dieser Film ist kein richtig. Durchdrungener Journalistenfilm. Da gibt es halt Journalisten, die sind wichtig für den Film, aber das ist jetzt nicht der Flugzeugträger als Motiv. Mhm. Die, die Fähigkeit von Filmen, das aber mit auch aufzugreifen und möglichst plausibel zu machen, das ist, glaube ich, auch wichtig. Also da, wo das gelingt, nicht jede Geschichte hat dieselben Bausteine, aber wo das gelingt, diesen Alltag des Journalisten auch wirklich. Ja, also differenziert genug darzustellen, da, ja, da applaudiere ich dann. Deshalb ist auch zum mhm. Beispiel im Spotlight mein Lieblingsfilm in dem Genre, weil ähm, hier reden wir nur über die amerikanischen Journalisten und die kenne ich dann auch ein bisschen und die Arbeitsbedingungen äh, und was für äh, hässlichen Buden die so sitzen ähm, und arbeiten und äh, Newsrooms und so weiter. Das finde ich zum Beispiel ein sehr gelungenes Beispiel dafür, wie ja, wie da gearbeitet wird. Und natürlich kenne ich mich null aus in der eigentlichen Geschichte, also wie hm. es damals ähm, vom Boston Globe dann ähm, angepackt worden und so Aber es gibt genug Verstrebungen. Also Spotlight heißt der Film ja unter anderem deshalb auch, weil äh, das Ressort, das investigative Ressort die, äh, des Boston Globe die, die hat, die hat sich so genannt. Ja. Also das Wort hat eben eine, eine Doppelbürdigkeit, die ist auch sehr schön. Und natürlich braucht es dann, und das erzählt der Film auch sehr gut, also ohne den Chefredakteur, der heute bei der Washington Post Chefredakteur ist. Der ähm, halt eigentlich
0: mit dem Sparauftrag, oder also alle fürchten, er kommt jetzt mit dem mit dem roten Stift ins Haus.
1: Ja. Ja. Und der hat eine bestimmte Art, die Leute ans Arbeiten zu kriegen. Also er ist nicht der Bannerträger, der sie antreibt. So. Wir müssen jetzt mal wieder in Kuh landen oder ein Scoop oder so, sondern er ist auch sehr vorsichtig und mit, mitbedacht, aber er will auch, dass seine Leute äh, investigieren. Ne? Er will, dass das ist die Aufgabe des Journalisten äh, Dinge aufzudecken. Und das finde ich, wird in diesem Film sehr gekonnt, natürlich auch in der Dramaturgie dann gut aufgefangen. Äh, ja, Ein wahnsinnig starker
0: Aspekt ja. ist natürlich auch der Teamgedanke, der da gezeigt wird. Also Journalismus funktioniert dann auch. Äh, also viele, dieser diese klassische Held, der Journalist, der auf eigene Faust recherchiert und dann alles ins Wanken bringt, das ist natürlich irgendwo ein Archetypus, der den Film produziert, aber in Wirklichkeit, wenn wir die ganz großen äh, Recherchethemen auch unserer Zeit haben, auch was äh, Hajo Zeppel beispielsweise macht, das ist nur möglich mit äh, ganz vielen... Äh, ja, ich will es jetzt nicht, klingt vielleicht despektierlich, aber auch mit den, mit den Wasserträgern in den Newsrooms und in den Recherchebüros, die da mit Datenjournalismus auch hantieren, äh, viele unbesungene Helden, die dabei sind. Klar,
1: äh, da ist das Medium Fernsehen dann wieder, ähm, funktioniert ja auch anders. Ne? Es ähm, ist auch ein Stück immer Selbstinszenierung, während so der, der Printjournalist äh, eher so klassischer, so, so Fuß. Infanterist ist oder so und eben Teil einer äh, ja, größeren Einheit oder was. Und nur äh, natürlich in Amerika schon seit langem durch so Preise wie Pulitzerpreise und so wird das natürlich immer wieder ein bisschen rausgeholt und ähm, die Einzel-, der, der, der einzelne Mensch auch mal in den Vordergrund gerückt, aber im Prinzip bleibt man so ein bisschen im Hintergrund. Und ähm, das ist auch keine ungesunde Einstellung. Also ich, das Thema ist wichtig und die Person ist zwar Instrument, aber nicht notwendigerweise das, das Entscheidende an der, ja, an der Thematik oder an der Aufdeckung von irgendwelchen Missständen.
0: Ja, das zeigt der Film sehr, sehr gut. Zurück zu The Program, gehen wir vielleicht einfach mal so langsam raus aus dem Film. Eine Frage, die mich brennt, interessiert was auch Ihr Buch betrifft. Steve Fears hat ja ganz klar von vornherein gesagt, er möchte nicht mit Lance Armstrong sprechen, warum soll ich mit einem Lügner sprechen? Sie haben gerade geschildert, dass Sie versucht haben, mit Lance Armstrong zu sprechen, oder zumindest eine Stellungnahme zu kriegen. Was hätten Sie sich denn von einem Interview erhofft?
1: Also vermutlich, wenn es dazu gekommen wäre, wäre das in der Reihenfolge, so gelaufen, ich hätte erst mit Armstrong gesprochen ähm, und dann auch erst später wäre ich über das, was Fries hier gesagt hat, gestolpert. Das heißt also, mhm. ähm, ich hätte mich jetzt nicht im Bewusstsein dieses Gedankens verhalten, sondern wirklich eher mit diesem Anspruch, den ich vorhin angedeutet habe, also äh, Verdachtsberichterstattung, man konfrontiert ähm, jemanden ähm, mit dem Verdacht oder und so und gibt ihm die Möglichkeit, sich zu äußern.
0: Genau, das ist ja auch ein klassisches und übliches Verständnis von Journalismus. Genau. Dass man und was aber dann Seiten gleich, ja. die Möglichkeit gibt.
1: Und was dann dabei herauskommt, und das ist das, was mir Freers im Grunde dann vermittelt hat in dieser Sentenz, die ich da gefunden habe, ein Interview mit einer französischen Kollegin, ein Fernsehinterview, als The Program rauskam in Europa. Das leuchtet mir dann aber auch ein, ja? also das theoretisch, das, was ich da erfahren, kann, äh, nicht wirklich mich oder andere weiterbringen. Und dass dieser Mann äh, alles dazu, wie auch immer gesch wie geschickt auch immer, dazu beitragen wird, uns weiter irgendwie zu vereimern. Ähm, und dass ich dann da mit dem Rätsel dastehe, ja, was ist das wert, was der jetzt sagt mhm. oder so. Also das ist keine neue Problematik, das hat man immer wieder, wenn man sich mit so schwerwiegenden Themen beschäftigt und mit vielen Leuten redet, äh, kann, kann man den Leuten glauben oder nicht. Das muss man halt dann im Einzelfall entscheiden. Ähm, also kann es sein, dass ich mit irgendwas nach Hause gekommen wäre und äh, gleichzeitig dann das Gefühl hätte, ja, was nützt mir das und wenn ich das abgleiche mit dem, was andere hingekriegt haben, also Gibney im, im, im Speziellen, weil er konnte also ähm, Armstrong dazu nötigen, sich nochmal hinzusetzen nach diesem Oprah Winfrey Geständnis. Da kamen nicht so viele Erkenntnisse und die einzige Bestätigung, nachdem er also sie den Schritt vollzogen hatte, ja, er hat jetzt gestanden, ist ja, okay, also ich bin, ich, ich, ich bin jetzt geläutert, ja, ich gebe zu und so weiter und so weiter. Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt versucht hätte, diesem Narzissten noch weiter auf die Schliche zu kommen. Ich bin auch ganz froh, dass es darum nicht mehr ging, als ich mich dann da dran gemacht habe. Also weil, das, was zum Beispiel Juliette McCurr geleistet hat mit ihrem Buch, das war der Nachweis, der, der, der 300 Seiten dicke Nachweis. Das ist ein Lügner. Und das hat sie dann akribisch und genau und so. Das ist ja dann damit auch erledigt. Ne? Also ich muss jetzt nicht mehr, ich könnte noch versuchen nachzuweisen, dass er auch mich belügt. Das ist aber unerheblich. Oder die
0: neuen Lügen nochmal Stellung nehmen zu ja. lassen. Aber.
1: Und was mich, also wenn überhaupt interessiert hätte, ähm, und da weiß ich nicht, ob er dazu irgendwas gesagt hätte, ob ich äh, zu meinem Hauptthema, also was gibt es da alles für Mitwisser Mittäter, mhm. ähm, ob ich da irgendwie noch schlauer geworden wäre. Weil ich habe gesehen äh, in, in, in Videoaufzeichnungen, wie Anwälte, seine Anwälte teilweise aufgetreten sind und wie sie getan haben, als hätte also Armstrong keiner Fliege was zuleide getan. Also diese, diese Facetten oder auch mit Betsy Andreu und anderen und so weiter, da hätte ich gerne was gehört, aber ich bin sicher, der Mann ist raffiniert genug, <lacht> mich mit irgendwas nach Hause zu schicken. Wo wie, ich
0: wie, wie, wie ein Flummi, nicht greifbar, dann wird es nicht.
1: Und ja, also klar, also es ist so ein bisschen wie, ja. Also eine, eine super Note kann man nicht kriegen für eine Arbeit, wo sowas fehlt. Ja? Also wenn man jetzt an einen Schulaufsatz denkt oder so, äh, klar, es ist, es fehlt was. Ne? Aber auf der anderen Seite gibt es eben so viel Zeug, dass man dann auch ähm, sich erarbeiten kann und das man finden kann. Also man ist nicht, ähm, man ist irgendwie nicht ähm, alleine so mit seinen, mit seinen Sachen. Ne? Und äh, ich meine, das ist kann man nicht überbewerten, aber wenn ein Typ wie Johann Bruneel, also der Teamdirektor, äh, ähm, der die ganze Zeit Armstrongs Dopingprogramm gemanagt hat, äh, wenn der einen dann auf Twitter entfolgt, also nee blockiert, äh, <lacht> dann heißt das nicht, dass die alle miteinander reden und äh, ja, und dann entscheiden, <lacht> dass sie einen irgendwie äh, nicht dazugehören lassen wollen, sondern das heißt einfach nur, äh, ich glaube, ich bin schon auf der richtigen Pferd. <lacht>
0: das erinnert mich an ein Zitat, das ich auch in einem ihrer Texte zum Thema allgemein, Sportdokumentation gelesen habe, und zwar von äh, Asif Kapadias ich hoffe, ich spreche den Herrn richtig aus das ist der Regisseur von äh, Sportdokumentationen wie Senna und Maradona, der da schrieb die berühmte Person, die du da triffst und mit der du deiner Zeit verbringst ist nur selten der verlässlichste Zeuge deiner eigenen Lebensgeschichte das ist das, was äh, Stephen Frears sagt, ohne diese, ja, ohne, ohne diese Schärfe. Insofern kann man das Stephen Frears, was jetzt die Authentizität des Films betrifft, auch keinen Vorwurf rausstricken, oder? Nein, nein. Also
1: ich glaube, die da kommen zwei verschiedene Ansprüche auf, treffender aufeinander. Das eine ist der Anspruch des, in dem Fall Künstlers oder Journalisten, seine Arbeit, so äh, umzusetzen, dass sie wirklich glaubwürdig und plausibel ist und, und für was steht. Und dass das Publikum eine bestimmte Erwartung hat. Und dass das Publikum wahrscheinlich immer eine viel höhere Erwartung hat am Anfang ähm, als eine niedrige. Sicherlich gibt es auch Leute, die gehen mit niedrigen Erwartungen ins Kino. es <lacht> ähm, <Sonst> gehen ja. <lacht> es sind oft auch Leute, äh, die das von Berufswegen machen und dann äh, zum Filmfestival pilgern und noch gar nicht wissen, was sie da eigentlich ähm, serviert bekommen oder so. Kann
0: auch manchmal ein Gewinn sein.
1: Oh ja, also das habe ich auch schon erlebt, als äh, in, in einer anderen Phase meines äh, journalistischen Lebens, da war ich eben auch bei Filmfestivals und habe das auch erlebt. Äh, also es gibt ne, auch zu wenig oder niedrige Erwartungen. Erwartung. Was ist eigentlich der richtige deutsche Ausdruck? Mir fehlen manchmal die Wörter. Niedrige Erwartung oder niedere Erwartung? Wenn Sie es nicht wissen, habe ich gewonnen, weil dann kann ich es auch irgendwie... Ich hätte
0: jetzt auch niedrigere Erwartungen gesagt. Okay,
1: gut. Also, Aber ich glaube schon, dass die, dass in den meisten Fällen auch durch das, was ja so die Appetitanregung durch Medienbegleitung, wenn solche Dinge ins Kino kommen oder ins Fernsehen kommen, es wird ja doch immer relativ hochgezogen. Ich glaube, dass dann die Erwartungen eher höher sind und ja, im Zweifel vielleicht enttäuscht werden. Und diese zwei Sachen hat, hat man halt einfach. Ne? Also was, was, schafft, was schafft der Künstler auf der einen Seite, was schafft der Journalist und was, äh, wie geht das Publikum damit um? Und manchmal passt es eben gut äh, und manchmal eben wahrscheinlich sogar sehr oft nicht so ganz.
0: Mhm. Wie ist denn Ihr Eindruck, wenn Sie sich mit Ihren Themen beschäftigt? Klar, da gibt es dann natürlich auch Art Abnehmer erstmal, aber beim Leser selbst... Wie kommen solche Geschichten an? Ich spiele auf die Frage oder die Folgefrage, dann wäre, interessieren sich die Menschen denn für solche Skandale langfristig gesehen, vor allem Doping?
1: Da habe ich zum Glück eine, ähm, das ist dann nicht Doping, aber zum Glück eine Erfahrung machen können. Der Rasenfunk, der Podcast Rasenfunk, äh, der Max, ja Max Jakob Ost, äh, der hat ja verschiedene äh, Podcast-Formate so sich aufgeteilt und hat eben ein. Format. Das nennt der Tribünengespräch, da gibt er sich und den äh, Interviewpartnern auch äh, einfach so viel Zeit, wie er glaubt
0: das, äh, Genau, die sind total drei, vier, fünf Stunden lang, aber dann auch wirklich komplett vom, vom, von A bis Z das ganze Thema besprochen. Ja, und da
1: hat, es, ähm, da hat er und ich, wir haben uns über den FIFA-Korruptionsfall äh, unterhalten, das waren über drei Stunden. Und <lacht> das ist hochkomplex, auch mit vielen verschiedenen Figuren. Und da kann man gar nicht mal so wie wir jetzt, wir können ja noch auf den Film verweisen <lacht> und sagen, guck da mal rein, da kriegst du schon einiges mit oder so.
0: Äh, Der Kollege, Kollege hat, glaube ich, vier Folgen bisher gemacht zum Thema äh, Football Leagues. Natürlich auch, weil es immer wieder neue Entwicklungen gab mit Raphael Buschmann, aber äh, ja, das, das, das ist natürlich echt eine Qualität. Ich äh, <lacht> <Und was lacht> bin ich froh, ich, dass ich am Film bleiben kann.
1: <lacht> ja, und was ich dann also beitragen kann durch die eigene Erfahrung, damit ist, dass das also eine sehr erfolgreiche Folge war. Ja. Das hätte ich nicht erwartet, weil also das Pensum äh, inhaltlich ist äh, beachtlich und äh, die Konzentration, die man braucht, um da jetzt drei Stunden damit ähm, ja, zu hören und zu versuchen, das zu verstehen. Und wir haben das ja nun auch live aufgenommen. Also das ist nicht jetzt... Äh, es ist super vorbereitet, aber es, ist, es rutscht nicht so einfach durch. Ne? Da sind ja auch viele Stotterer und Stolperer und alles Mögliche. Also es ist kein... Äh, jetzt kein 1 a hörerlebnis aber ähm, die, äh, die Fähigkeit und das Interesse und so, ja, es gibt die Leute, die müssen sich, also ne, die Anbieter und die, die es wissen wollen, die müssen sich ja halt nur irgendwo finden. Und ähm, in dem Fall ist das dann gelungen. Also ich war total überrascht, dass das so eingeschlagen ist. Und äh, das heißt nicht, dass es das jedes Mal so sein wird, aber mhm. äh, es ist ein, macht einen doch optimistisch, dass also gerade in einem Bereich, in dem es ja auch jüngere Verbraucher gibt. Ne? Also der, der klassische Sportpodcast-Hörer ist ja sicherlich jünger als 40, wenn nicht sogar jünger als 30. Und dass da so dieses diese Neugier, das Interesse besteht, das ist ermutigend. Also ein Grund mehr, weiter so zu arbeiten.
0: Ja, ich meine, wenn man jetzt dieses Thema The Program auch noch nochmal. Ähm und zur Brust nehmen, worum geht es da eigentlich um äh, Doping und äh, da darf man nicht vernachlässigen, die Doping-Mentalität im Hobbysport. Ich rede jetzt nicht nur vom Radsport, aber ich denke jetzt mal an eine Studie oder eine Recherche, die jetzt vom Korrektiv ähm, veröffentlicht wurde, wo es dann um äh, Schmerzmittelmissbrauch äh, im Fußball geht und da reden wir dann aber auch über den Breitensport und so. Das sind schon auch Themen mit, mit breiter gesellschaftlicher Relevanz. Wenn schon die Spitze so verseucht ist, was, was ist dann eigentlich in der Basis los?
1: Ja, also das ist nur schwerer nachzuweisen teilweise. Also weniger also Stichpunkte oder Stichprobenhaft lässt sich das schon ganz gut nachweisen. Aber da es sich um, also der Begriff Breitensport, glaube ich, spielt darauf an, wie breit die Beteiligung ist <lacht> in, der, in der Gesellschaft. Das also dann wirklich statistisch zu erhärten, ist ganz schwierig. Also es gibt eine anonym durchgeführte Befragung, die ist legendär geworden, ist aber schon jetzt ein paar Jahre alt, unter Sportlern, hauptsächlich Leichtathleten, die also anonym zugegeben haben, ungefähr 50 Prozent, knapp 50 Prozent, dass sie Doping praktiziert haben oder praktizieren. Das lässt sich dann aber nicht weiter erhärten und wurde sogar noch von den Offiziellen, speziell in dem Fall vom Internationalen Leichtathletikverband, versucht, wegzudrücken, dass es ja nicht an die Öffentlichkeit kommt. Ähm, also da, wo man wirklich ganz hart werden muss, da wird es dann in der Breite nämlich auch schwierig. Ne? Da kriegt man mhm. dann in der Spitze schon mal schneller was äh, eingesammelt oder so. Aber die, die, der Dopingmissbrauch, also ähm, hier, es gibt einen Kulturwissenschaftler, mit dem ich mich sehr gerne austausche in Texas, John Hoberman, ein Professor, der hat ein Buch gemacht über den äh, äh, hauptsächlich Anabolika-Missbrauch bei der Polizei. Ähm, und wenn Sie dann die Polizisten in Amerika sehen, die alle so Popeye-mäßig, also nicht alle, aber viele so Popeye-mäßig aussehen, speziell dann auch in den Einheiten, in denen der Knüppel rausgeholt okay. wird, dann können Sie das nachvollziehen. Und das Faszinierende daran ist, das ist verboten. Das ist illegal. Das heißt, diese Leute, die eigentlich... Dafür da sein sollten, die Gesetze ein, äh, das Einhalten der Gesetze durchzudrücken, die verstoßen gegen die, diese Gesetze. Ein Thema, das noch, noch völlig unterbelichtet äh, ist oder so. Ist natürlich auch für die USA wichtiger als jetzt für Deutschland, weil es ein sehr spezifisches amerikanisches Thema ist. Aber auch da habe ich dann im Rahmen eines Prozesses in New York als ähm, ein NBA-Profi, der ursprünglich aus der Schweiz stammt. Äh, angeklagt war, weil er sich also angeblich Widerstand gegen Staatsgewalt und so weiter ähm, bei einer Geschichte, das jetzt zu lange das alles zu erklären, Er ist Tabo Zefolosha, ähm, der bereit war zu sagen, nee, ich setze mich jetzt hier hin, ich verteidige mich und ähm, ich bin unschuldig, ist alles dummes Zeug. Außerdem hatten sie ihm noch den Knöchel kaputt gehauen. Ähm, die Zeugen, die da aufgetaucht sind, diese Polizisten, diese vier oder fünf, die waren alle wie Popeye. Okay. Das kann nicht passiert sein zwischen dem Ereignis selbst, da sind ja ein paar Monate vergangen, und dem Prozess, dass sie sich dann also aufgepäppelt haben. Das ist deren Selbstverständnis und das ist, die, das ist Teil der Gesellschaft, ja, wie Sie gesagt haben.
0: Was macht das denn mit dem Fan, Jürgen Kalver? Wenn Sie jetzt sag ich mal immer dahin gucken, äh, wo, wo Dreck am Stecken ist, können Sie den Sport denn noch so als, als Fan genießen?
1: Tja, und da kommt dann jetzt wirklich die lustigste Pointe von allen. Ich habe zwar schon als Teenager immer so geliebäugelt, mir ein Rennrad zuzulegen, aber hatte dann nicht das Taschengeld dafür und dann ging das auch irgendwann mal weg. Da braucht man ja ein Auto und sowas. Und ähm, im Rahmen der Beschäftigung mit Armstrong, dann auch in, direkt wirklich äh, beim Schreiben des Buches und so, habe ich mich mit dieser Idee neu beschäftigt, also mir ein Rennrad zuzulegen und ähm, habe dann entdeckt, wie viel Spaß mir das macht. Ich bin heute ähm, ja, zwei-, dreimal die Woche unterwegs, unterschiedliche Distanzen. Ähm, ich werde immer noch leicht besser, ähm, benutze nach wie vor keine Dopingmittel, weil ich glaube, die Marke, die ich mir gesetzt habe, die kann ich auch ohne erreichen. <lacht> Indirekt hat Armstrong da was mit zu tun, jetzt nicht direkt.
0: Und Ihren Lebenswandel positiv beeinflusst.
1: <lacht> Absolut. Ich bin fitter, als ich das war vor ein paar Jahren und ähm, bin auch ganz stolz drauf und mache das also jetzt mit viel Begeisterung. Also das kann auch passieren, äh, wenn wenn es denn, ich glaube nicht, dass es so oft passiert, aber äh, ja. Also ich wurde quasi zum Fan des Sports durch den Missbrauchsfall und nicht umgekehrt.
0: Das ist echt, ja. echt eine kuriose Pointe, sehr schön, sehr schön. Auf die aktuelle Tour, schauen Sie da äh, interessiert drauf? Also jetzt noch mal wirklich als, als Fan, schauen Sie sich das Event an oder ähm, schauen Nein. Sie nur wieder hin, wenn da Unregelmäßigkeiten auftreten?
1: Ja, also das ähm, nicht nur Unregelmäßigkeiten, sondern die Frage ist immer auch, also was hat das mit meiner eigenen äh, USA-spezifischen Arbeit zu tun, also wenn da wieder eine Figur auftaucht, die klar Amerika bedingt oder so, äh, dann geht das geht natürlich irgendwie in die Ampeln äh, auf Grün, aber äh, solange das, also irgend, ich sage das jetzt mal bewusst, so irgendwelche äh, Italiener, äh, Franzosen gewinnen ja nicht mehr, äh, Engländer, äh, Belgier oder so sind, äh, ja und wenn es mal wieder ein Deutscher ist, wo man sich den Namen merken möchte, klar, dann hat man einfach Interesse, das zu verfolgen. Aber es hat, ja, ich nehme das so, so, so wahr und die Distanz ist, ist ja auch erheblich. Das Einzige, was ich noch überlege, aber ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Und jetzt darf man sowieso nicht so richtig reisen, mal einen von diesen Pässen auch mir vorzunehmen. Alp Duäse zum Beispiel, also ein Kumpel von mir in Berlin, der jetzt da mit dem Fahrrad. Selbst
0: zu erraten meinen Sie?
1: Ja, der ah, okay. mit dem Fahrrad unterwegs war in der Region da unten, in ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie man diesen Teil der Alpen da nennt, also in der Nähe von Mont Blanc, Grenoble, Albertville und so. Ähm, der hat das wirklich, äh, die, die, den Aufenthalt dazu benutzt, äh, jeden Tag irgendwelche äh, Pässe sich vorzunehmen und sich dann äh, oben immer vor das Schild zu stellen, äh, auf dem draufsteht, wie viel Meter er da Höhe an Höhe gehabt hat. und der hat das halt nach Alptuers geschafft als, als letzten <lacht> Schritt und das ist so ein ja auch so ein Wunderberg oder Pass oder so ich meine, es gibt dann ein, ein faszinierendes Bild von dem deutschen Kunstfotografen Andreas Gorski das beschreibe ich auch in dem Buch, weil es mich so ähm, angesteckt hat der hat das nun auf ein riesengroßes Format gemacht, das ist noch interessanter er hat sich eine Position ausgesucht für die Kamera wo er den die ganze Serpentinenlandschaft quasi von, ich schätze mal, zwei, drei Kilometern Entfernung, aber auf der Höhe der Mitte des. Ah, ich
0: erinnere mich an die Passage, ja. Mhm. ja
1: und, und da sieht man zum Beispiel so viel an dieser Anonymität und dieser, aber gleichzeitig auch dieser Leistung, die da abgefordert wird. Das, das hat für mich also auf jeden Fall einen starken optischen Eindruck gemacht. Und das könnte mal sein, aber ich fühle mich auch jetzt noch nicht stark genug eigentlich. Ich <lacht> möchte mich hier nicht unnötig quälen.
0: Ja, womöglich haben Sie ja jetzt noch ein bisschen Zeit zum Trainieren. Herr Kalmann, Sie, Sie haben mich ja vorgewarnt. Äh, ehrlicherweise finde ich jetzt gerade nicht ganz so den Bogen zurück. Ja, ähm...
1: Bogen überhaupt. Haben wir heute überhaupt einen Bogen? Haben wir eine Geige <lacht> und einen Bogen?
0: Doch, so ein bisschen ein bisschen äh, glaube ich, dass ein roter Faden zu erkennen ist, aber doch, doch, doch. Den, 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 den Ausstieg, der fällt mir jetzt gerade ein bisschen schwer. Wir haben vieles vieles nämlich schon, was ich jetzt so an, von meinem Skript her äh, im Verdacht habe zum Ausstieg, also wie war der Film eigentlich als, als Erfolg, äh, kann man da Schlüsse rausziehen mit Blick auf die Causa Armstrong, äh, mit Blick auf das öffentliche Interesse, das sind alles so Punkte, die wir jetzt schon oft im Vorbeiradeln besprochen haben. Deswegen frage ich Sie haben, Sie, haben Sie noch was, was Sie zu dem Programm loswerden wollten?
1: Nein, ich finde, wir haben wirklich alles Mögliche angesprochen, inklusive Ben Foster und und wie er das gehandhabt hat nach den Dreharbeiten und so. Also ich persönlich finde Floyd Landis schlecht besetzt, aber das ist jetzt wirklich keine wichtige Information. Ähm, die Art und Weise, wie der Schauspieler das löst, ähm, also im Vergleich zu Ben Foster, das finde ich jetzt nicht so, so attraktiv. Aber das ist minimal. Das ist das Einzige, was mir man manchmal noch einfällt, wenn ich ja, mir den angucke. Ja. Nein, ähm, wenn Sie wollen, vielleicht gibt es einen anderen Anlass und eine andere Gelegenheit und ein anderes Thema und wir setzen unsere Gedanken an der Stelle. Dann sehr, sehr
0: gerne. Also wir haben ja viele, viele Filme ja auch in unserer Korrespondenz ja auch angesprochen und ich könnte mir vorstellen, dass es da den einen oder anderen Ansatzpunkt noch gibt.
1: Das Wichtigste ist ja, dass Sie Lust haben müssen, weiterzumachen. Und
0: ja, definitiv. Ich Projekten fand das jetzt wahnsinnig spannend, Herr Kalver, da in diese, in diese Lücke vorzustoßen, die oder die, die, die Flecken, die blinden Flecken zu beleuchten, die dieser Film hat. Das ist genau das, was ich wollte.
1: Gut. Dann wünsche von ich Ihnen daher... viel Erfolg und dass Sie gut weitermachen, dass Sie Lust haben und Energie, weil all solche Sachen wie früher Blogs oder heute Podcasts oder so, die leben natürlich von der, ja, der Urenergie und der, der Lust der, der Macher, weil ähm, die monetären Aussichten sind ja nicht so großartig.
0: Ja, also äh, die Miete zahlt dieser Blog nicht, ne? <lacht> das ist so. Aber ich mache okay. das jetzt ja schon ein paar Jahre und äh, noch, noch ist der Spaß dabei. Das ist das Wichtigste. Gut. Wenn dann solche Gespräche bei rumkommen, ist das eigentlich das Salz in der Suppe. Das will man wer. Danke, Sie sind ja auf mich
1: zugekommen. Danke für die Initiative. Ähm, hat mir Spaß gemacht, heute über sowas mal nochmal nachzudenken, nachzusinnieren. Und ähm, ja, mal gucken. Wir sind ja nun heute auch schon ein paar... Minütchen unterwegs. Äh, genau, es ist ja ist auch der
0: Glutofen bei mir. Ja, ob
1: wenn nicht Leute, die das die jetzt diese Stelle noch äh, sich anhören und sich dann melden und sagen, ja, nee, war okay, <lacht> <lacht> wäre natürlich nicht schlecht. Aber wenn jemand sagt, nee, war nicht okay, dann wollen wir es natürlich auch wissen. Also, genau, in diesem Ein Sinne muss an alle Zuhörer, die ich jetzt nicht kenne und von denen ich hoffe, dass sie zu mannigfach sich das runterladen.
0: Vielen Dank, Herr Kalver. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Tag auf jeden Fall noch. Und äh, ja, das Angebot komme ich gerne nochmal zurück. Da finden wir bestimmt eine Gelegenheit. Wie gesagt, alles Gute, viel Erfolg. Besten Dank, Herr Kalver. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war eine ganz schöne Tour durch die Causa Armstrong entlang der Kulisse von The Program. Der Film, das ist hoffentlich rausgekommen aus dieser Episode, ist als erste Annäherung ans Thema ganz gut geeignet, er dichtet wenig hinzu, aber hat natürlich aus dramaturgischen Gründen einige Auslassungen. Für eine weitere Beschäftigung mit dem Thema empfehle ich nochmal Jürgen Kalvers Buch Nichts als die Wahrheit der Fall Lance Armstrong und die Aufarbeitung eines der größten Betrugsskandale in der Geschichte des Sports. Ebenfalls empfehlenswert, das ist die angesprochene Doku von Alex Gibney. Die Armstrong-Lüge, das ist auch eine ziemlich gute Ergänzung. Äh, ursprünglich als Lobhudel-Doku konzipiert, die das Comeback von Armstrong begleitet, wird Gibney von den Entwicklungen eingeholt, rechtzeitig um ja das PR-Desaster nochmal zu entschiffen. Äh, natürlich geht es da dem Filmer auch um seinen eigenen Ruf, aber es gibt schon echt auch eine Menge interessante Einblicke. Ehemalige Weggefährten, Dr. Ferrari auch, äh, Armstrong selbst, sie alle kommen zum Bord. Ähm, ja, insgesamt schaut mal in die Shownotes zu diesem Thema werden, die sicherlich ziemlich üppig ausfallen. Ja, ich hoffe, ihr konntet aus dieser Podcast-Episode etwas rausziehen. Hattet vielleicht den einen oder anderen Aha-Moment. Wenn ja, lasst es mich wissen und äh, wie Kollege Kalber schon sagte, wenn nicht, dann auch. Wie gesagt, Feedback, Lob, Kritik sind immer erwünscht. Nur so können wir diesen Podcast besser machen. Auch ohne leistungssteigernde Mittelchen. Wie ja einfach unter den äh, Beiträgen in den sozialen Medien oder auch per Mail an patrick.journalistenfilme.de. Ich freue mich drauf. Im Gegenzug könnt ihr euch schon mal auf die nächste Episode freuen. Die ist bereits im Kasten und erscheint am 17. September 2020. Die Folge wird Auftakt eines Specials hier auf journalistenfilme.de sein. Und zwar beschäftigen wir uns mit dem filmischen Erbe des Gonzo-Journalisten Hunter S. Thompson. Als Gast begrüße ich dann den Journalisten und Radiomacher Tom Noga. Er ist ein ausgewiesener Hunter S. Thompson-Kenner und hat seinerzeit, 2012 war das, das Radio-Feature The Crazy Never Die, die lange Nacht des Hunter S. Thompson konzipiert. Und mit ihm flüge ich dann durch die drei Hollywood-Filme Blast, Wo die Büffel röhren, Fear and Loathing in Las Vegas und The Rum Diary. Ich kann euch versprechen, das wird ein ganz wilder Trip. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal hier bei journalistenfilme.de, der Podcast.
1: Besucht journalistenfilme.de auch auf Facebook und auf Twitter.